0: Il punto politico.
1: Siamo il di tutto ma non per tutti, il punto politico di Radio Libertà. Oggi nel giorno della memoria vi faremo tra l'altro ascoltare e ringrazio davvero anche Federico che è stato davvero molto rapido alle sollecitazioni, visto che era molto ma- a mancare o comunque non era a disposizione del materiale che pensavo fosse stato preparato, ma a Federico ha rimediato, complimenti e grazie, perché vi faremo sentire non i miei intermezzi quelli sciolti da me musicali ma bensì voci molto più importanti le voci dei bambini e dei ragazzi della scuola ebraica di Roma le loro testimonianze della Shoah e vi faremo sentire un'altra cosa molto importante anzi dopo, anzi scusate, scusate subito, subito vi faremo sentire un'altra voce molto importante la giustizia lo faremo parlando di un... Di un, lo possiamo chiamare dizionario il devoto della giustizia penale il titolo è Apertis Verbis l'autore è Lorenzo Zilletti intanto ho messo in condivisione pagina Facebook la copertina del libro, sono 400 lemmi eh, di natura giuridica che Ci aiutano a dare il perimetro della giustizia italiana L'Avvocato Zilletti Che peraltro è anche il direttore del centro studi Dell'Unione Camere Penali È in collegamento E lo ringrazio davvero per la sua disponibilità Benvenuto Avvocato
2: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori della radio
1: Allora Eh, Segnalo anche che questo libro ha eh, la prefazione di di Matteo Feltri, la premessa di Vittorio Coletti, ci sono anche delle illustrazioni e e per Mimesis editore 99 pagine 8 euro, quindi anche una spesa molto contenuta per un libro divertente ma anche per, per il linguaggio che lei ha scelto avvocato ma che parla di cose davvero ridendo castigat Mores, no si diceva io parlerei avvocato io partirei subito da quello che per me è una, un, fa... un un episodio che merita 19 assoluzioni per Antonio Bassolino 19 se vi sembrano poche
2: sì eh, lei allora innanzitutto non terrorizziamo gli ascoltatori parlando come dire, di parole giuridiche, ovviamente il tema è quello, il tema della giustizia penale, però eh, buona parte, la gran parte di quelle parole sono comprensibili a tutti e appunto una è questa, eh, Bassolino, che eh, abbiamo, io ho, ho definito ripetendo 19 volte, scrivendo 19 volte la parola assoluzione che sono le assoluzioni che sono conseguite ai 19 processi o gradi di processo che eh, Bassolino ha dovuto subire è un modo evidentemente polemico eh, di sottolineare come sia veramente eh, preoccupante che la stessa persona eh, possa finire così tante volte sotto processo che ci siano così tante assoluzioni e che però non succeda nulla eh, ho detto Bassolino perché quello era il caso che mi aveva colpito al momento, ma credo che potremmo utilizzare qualche altro cognome di qualche altro politico e la definizione non sarebbe troppo diversa.
1: No, giustamente mi faccio precisare, non è un manuale eh, per l'esame di diritto, è, è un Diciamo anche eh, un dizionario anche scherzoso, perché, per esempio, lei ha definito eh, travagliare eh, lavorare per la procura oppure l'innocente per
3: procura. Per procura eh, per pro... ovviamente... Sì, per procura, chiedo
1: scusa. E poi ah. il colpevole è un innocente che credeva di farla franca, eh, ledicola è eh. il luogo di deposito degli atti giudiziari. È giusto anche un po' eh, dare queste pillole così gli ascoltatori si, si rendono conto di che libro avrà hanno da leggere molto anche per certi aspetti anche divertenti per questi giochi verbali che descrivono però situazioni eh, drammatiche. Come
2: come ha detto lei è un modo giocoso di affrontare è un modo satirico, giocoso scherzoso, irridente di trattare questioni molto serie E, e ripeto, gran parte di questi vocaboli come quelli che lei ha appena citato sono comprensibili a chiunque eh, come dire, eh, a qualsiasi ascoltatore che segua un po' le vicende della giustizia in Italia, che si informi su quello che accade eh, nei processi, eh, su quello che eh, avviene nel nostro Paese in questa materia.
1: Ci sono tre eh, anche, eh, diciamo, mh, situazioni particolarmente da rimediare. Eh, allora, uno la separazione delle carriere, il divorzio, lei dice. Sì. Poi... io dico il
2: divorzio, eh, se... eh, prego. Prego, no, no,
1: no. Andiamo uno alla no. volta allora. Il divorzio, il sì. divorzio delle carriere. Lei eh, ha spiegato anche. Ovviamente Benissimo.
2: anche qui si, si gioca sulle parole, no? Perché esiste la separazione eh, come periodo provvisorio di due coniugi che si lasciano e poi esiste il divorzio che è la risoluzione completa del matrimonio. Eh, Ovviamente l'Unione delle Camere Penali si batte per la separazione delle carriere. Io ho voluto dire che è quasi poco e che la distanza tra i pubblici ministeri e i giudici dovrebbe essere segnata da un divorzio. È un modo appunto paradossale per segnalare un problema: che oggi c'è una vicinanza, che eh, in un sistema che funziona e che rispetta i ruoli. Eh, previsti dal processo accusatorio e dalla Costituzione ecco, non dovrebbe esistere quella vicinanza per cui ecco perché il divorzio
1: Beh, Lei porta anche l'esempio inglese la circolarità non le dice? Sì. In Italia sì, c'è, un po', c'è il concorso, eh, in, addirittura in, nel Regno Unito eh, c'è l'intervento dell'Avvocatura, mi sembra di aver capito, per l'intervento dei magistrati. Sì, eh,
2: sì. Eh, di questo non parlo tanto nel vocabolario, però eh, qualcuno dice che rispetto alla separazione delle carriere, che è la nostra battaglia, il nostro obiettivo, nostro come Unione delle Camere Penali, dei penalisti italiani, un sistema possibile ancora diverso sarebbe quello della circolarità o circolazione delle professioni giuridiche, cioè i giudici anziché essere selezionati tramite un concorso vengono selezionati nell'ambito dell'avvocatura, per cui nella stessa vita di una persona quella persona può trovarsi una volta a fare il giudice, una volta a fare l'avvocato, una volta a fare il pubblico ministero. Questo garantirebbe, secondo i propugnatori di questa soluzione, una cultura comune, un modo comune di intendere il processo, le garanzie, i valori, le regole e quindi sarebbe preferibile. Nel nostro paese è molto difficile, eh, come vede non si riesce a riformare il CSM, eh, pensi un po' se si arriverebbe a questo però è una, un'altra opzione noi intanto però ci battiamo per la separazione delle carriere
1: e poi anche un altro punto soprattutto nelle inchieste che riguardano mh, problematiche di, di possibili reati finanziari, lei dice che, gli, che la magistratura, i magistrati PM è troppo diciamo dipendente dalla guardia di finanza, dai tecnici, che ovviamente cercando delle prove di colpevolezza hanno un indirizzo di un certo... devono cercare le prove del reato loro che sono tecnici, ma un PM dovrebbe prendere in considerazione... Che il fatto che eh, l'imputato sia, sia innocente insomma, o sospettato, esatto, per essere più preciso. Esatto,
2: eh, è così nel senso che quello che voglio dire io è che una delle ulteriori ragioni per separare le carriere è che chi, eh, come eh, la maggior parte dei magistrati, eh, è contrario a separare le carriere. Non si rende conto che già oggi il Pubblico Ministero come mentalità è molto vicino a quella della Polizia Giudiziaria. La Polizia Giudiziaria fa il suo mestiere, cioè deve cercare evidentemente quelle che sono le prove di un reato, però eh, il Pubblico Ministero, che eh, è un magistrato, dovrebbe guardarle criticamente, in modo da valutare quali prove esistono davvero, che consistenza hanno, quale futuro sviluppo potrà avere un processo. Non è così, spesso e volentieri i pubblici ministeri si adagiano su quelli che sono i risultati dell'attività della polizia giudiziaria e questo spiega perché si fanno tanti processi inutili che poi alla fine si concludono con le assoluzioni. Bisognerebbe selezionare prima
1: ecco io ribadisco anche tra l'altro che eh, ho chiamato ho invitato l'avvocato per parlare del suo libro intelligente, divertente ma anche perché io spero che dopo aver letto questo libro si parli sempre di più del problema della magistratura perché non se ne parla perché io poi lo dico da Giornalista schierato, certe volte anzi, spesse volte la politica tira per la giacca la giustizia e purtroppo si perde di vista quello che invece l'avvocato Zilletti ha davanti a sé in modo pre- chiarissimo. Perché mi sono, ho, passato, ho saltato un passaggio, mi perdoni, avvocato, importantissimo sulla separazione delle carriere: ci sono i dati. Questo mi ricordo perché ne ho parlato di un recente studio delle Unione Camere Penali. Ci sono i dati sulla soluzione. Tra l'invia giudizio e le soluzioni c'è uno sproposito che dimostra che insomma eh, c'è qualcosa che non funziona, mi sembra.
2: Purtroppo purtroppo ha ragione, la giustizia penale in Italia non funziona, i rimedi che attualmente il governo sta prestando, eh, come eh, lei sa e come sanno gli ascoltatori, c'è una legge delega per intervenire, per cercare di ridurre i tempi dei processi, a mio giudizio non sono sufficienti a risolvere questi problemi, Naturalmente è un problema di tempi ma è un problema anche di qualità, di risultato e quindi come lei diceva se non si mette mano seriamente a quelli che sono questi problemi ci ritroveremo tra un anno, tra due anni, tra dieci anni a continuare a parlare sempre delle stesse cose cioè di un sistema che non funziona. Eh, Ripeto, un PM eh, separato da un giudice fa sì che il giudice si senta veramente terzo eh, e un arbitro eh, tra eh, il pubblico ministero che rappresenta lo Stato e il cittadino che viene raggiunto da un'indagine il terzo non ha eh, scopi, non vuole raggiungere un risultato il terzo decide, fa il suo mestiere e giudica condannerà i colpevoli auspicabilmente e assolverà gli innocenti se però il terzo sta dalla parte di uno dei due giocatori e allora le cose si mettono male e nel nostro paese infatti vanno male.
1: E adesso ehm, parliamo di un altro punto eh, critico, la parte diciamo mediatica. Ehm... Credo che lei lo sappia, avvocato, no? mi hanno insegnato quando ho cominciato questo mestiere che una smentita è una notizia data due volte. In realtà riguarda anche la politica, non solo il giornalismo. Ecco, per un certo modo di dare la notizia di una soluzione, sembrerebbe quasi che una soluzione sul giornale diventi una, una condanna data due volte faccio l'esempio: se io ru- fossi accusato e condannato per aver rubato una bicicletta giornalista di Radio Libertà condannato per il drammatico furto di una bicicletta a un giovane eccetera eccetera se poi venissi assolto il, eh, sul giornale verrebbe fuori vi ricordate quel l'urido giornalista di Radio Libertà che aveva rubato una bicicletta a un povero ragazzo vi ricordate quel crimine odioso ebbene è stato assolto eh, ecco. non so se ho scherzato troppo però no no eh, lei vi... non ha
2: scherzato Basta aprire qualsiasi giornale o ascoltare trasmissioni che informano sugli esiti dei processi per rendersi conto che quello che lei ha detto è proprio così. Questo perché? Perché eh, per eh, un vizio del giornalista di giudiziaria che invece che seguire i processi ai dibattimenti e quindi invece di rendersi conto perché un processo finisce con una soluzione, e quindi magari, che so, eh, riportando le dichiarazioni di un test che ha portato l'alibi per lei che aveva rubato la bicicletta oppure eh, sentendo che nel processo viene dimostrato che lei quel giorno stava negli Stati Uniti d'America e non aveva eh, potuto evidentemente rubare la bicicletta se partecipassero a questo ne scriverebbero spiegando anche all'opinione pubblica meglio perché una persona è stata assolta. Invece cosa fanno? Danno notizia, magari nelle pagine più riposte del giornale della soluzione e poi vanno a recuperare dai loro archivi, nei loro computer, tutte le notizie che avevano e che erano state date dalla Polizia Giudiziaria o dai pubblici ministeri all'inizio della vicenda e quindi nell'articolo viene fuori la solita storia, come lei ha detto, data due volte, con una fine che il più delle volte i cittadini non capiscono e si domandano ma com'è possibile? Ecco, se questo è un modo di informare non va bene, anche questo sarebbe da cambiare.
1: Ecco, eh, Avvocato, non abbiamo parlato l'altro giorno quando ci siamo sentiti, volevo una sua opinione, il caso Bellomo. Cioè quel eh, ex mi sembra, magistrato che preparava le donne al, all'esame per, eh, per diventare magistrate. Sono venute fuori dalle intercettazioni. Allora mi sembra che alla fine sia stato tutto assolto, però dal punto di vista anche etico mi domando. Dopo quello che ho letto sui giornali dalle intercettazioni, tu sei la mia troia, sei la mia schiava, mi devi fare i pompini, dodici, tacco 12, minigonna eccetera eccetera. È quello che è stato scritto sui giornali, eh, non mi sto inventando nulla. E io anche come cittadino se mi trovassi di fronte, cioè io posso sapere se mi trovo di fronte una magistrata, una giudice preparata da Belluomo? Perché io onestamente, io sono di origine provinciale, sono un contadino, io, eh, avvocato. Perché onestamente un magistrato del genere non lo vorrei, avrei paura. Come posso fidarmi?
2: Allora, eh, non entro in una vicenda di cui sì, non no, conosco no, no. i contatti. Ma no, eh, volevo perché... solo il principio,
1: volevo solo il se principio. Non...
2: Certo, quindi diciamo che non dico nulla del caso specifico anche se mi pare di aver letto che eh, in una o più delle varie vicende in cui quel magistrato era stato messo sotto processo eh, i i procedimenti si sono conclusi bene per lui, quindi questo è bene ricordarlo. È vero che erano uscite delle intercettazioni sui giornali eh, del tenore di quelle che lei riportava. Io credo che però eh, più che domandarsi eh, quello che lei si chiedeva, eh, ci si debba interrogare sul fatto se sia giusto riportare così le intercettazioni come vengono riportate sui giornali o nelle trasmissioni, perché vede eh, nei giorni scorsi eh, proprio Mattia Feltri, il giornalista che ha scritto eh, cortesemente la prefazione a questo mio libretto, Eh, ha parlato di quel procedimento, di quella tragedia di Rigopiano, dell'albergo in Abruzzo con tutti quei morti e eh, ha ricordato come eh, immediatamente dopo quello che era accaduto e dopo l'indagine vennero fuori delle intercettazioni in cui uno dei soggetti, dei soccorritori eh, mostrava in sofferenza, io la dico bene, eufemisticamente, ma mostrava in sofferenza per le chiamate che arrivavano dall'albergo. Quella è uscita sui giornali di intercettazione e quindi l'opinione pubblica ha detto guarda, questi soccorritori se ne fregano e hanno disprezzato quei poveretti che sono rimasti lì sotto. Ecco, Mattia Feltri ha fatto vedere quante altre telefonate c'erano, che cosa era successo e quindi se quella telefonata con quella frase lei la va a collocare insieme a altre 100 frasi è evidente che cambia anche il giudizio sul fatto e sulle persone. Quindi questo vale per il caso che citava lei e può valere per qualsiasi caso. È troppo facile tirar fuori qualche cosa, decontestualizzare e ricamarci sopra.
1: Ah, io, io raccolgo eh, questo, lei ha ragione in pieno, no? non bisogna cadere, il problema delle intercettazioni è un altro. Eh, io mi sono anche lasciato prendere la mano come succede ma non sono arrivato comunque non volevo arrivare a conclusioni volevo capire usando quell'episodio magari in modo anche forse un po' pittoresco però il controllo cioè ho garanzie qualche garanzia ho perché chi giudica eh, può fare anche più danni di un chirurgo ma se un allora, chirurgo sbaglia certo. io vengo, io vengo, vengo risarcito e, e comunque so che un chirurgo deve passare degli esami seri cioè come per carità i magistrati ma so anche che normalmente un ospedale se un chirurgo uccide il paziente al secondo, il secondo intervento non glielo fanno fare normalmente succede così per quello che so io un magistrato invece leggiamo cose ogni giorno che ti fanno chiedere ma chi li controlla chi, ha? Cioè, chi controlla il controllore no?
2: lei tocca un problema molto importante che è quello della responsabilità dei magistrati eh, nel nostro paese si, eh, si è intervenuti due volte no? c'è stato un referendum dopo la tragedia di Tortora eh, che portò poi all'introduzione di una prima legge che non funzionava poi eh, con il governo Renzi fu introdotta una nuova normativa che non funziona comunque perché è molto difficile eh, arrivare a eh, far eh, come dire, affermare il principio che chi sbaglia in malo modo, eh, chi sbaglia dolosamente o con gravi colpe eh, deve rispondere di quello che fa, come, come diceva lei, il medico, l'avvocato che sbaglia, lei se diffama qualcuno nella sua trasmissione e così via. Ecco, da noi invece cosa succede? Che magari un pubblico ministero che ha messo su eh, dieci inchieste che poi sono finite tutte con la soluzione, con grandi clamori. Eh, magari se si tratta di politici anche eh, decapitando eh, giunte, eh, sindaci, eh, parlamentari o quant'altro, non succede nulla, rimane al suo posto e eh, eh, nulla cambia. Ecco, da questo punto di vista, oltre che a un problema di responsabilità, come dire, risarcitoria, eh, è bene che i nostri ascoltatori sappiano che noi ci stiamo battendo. Per eh, introdurre delle modifiche alle valutazioni di professionalità dei magistrati. Noi crediamo che eh, con criteri prudenti e adeguati, prima di dire che un soggetto è idoneo a passare da una funzione a un'altra, si debba guardare anche quelli che sono i risultati del suo operato. Naturalmente non quelli di un singolo processo. Si prende un certo numero di processi, un certo numero di anni di vita professionale del magistrato, se qualcuno non sa fare le inchieste penali vada a fare qualche altra cosa, può rimanere anche il magistrato e occuparsi, che so, di volontaria giurisdizione o piuttosto di giudizio civile, può darsi che come magistrato del civile sappia fare quello che non sa fare nel penale, però quel che dice lei è, è giusto nel senso che il principio che chi sbaglia paga in qualche modo dovrebbe essere affermato anche per questa categoria così importante che ha tali poteri eh, che fanno rabbrividire, naturalmente.
1: Un ultimo, purtroppo abbiamo solo un minuto. Eh, il caso è Giuseppe Creazzo. Allora, molestie sessuali da parte di un magistrato, è eh, emerso dalle cronache eh, che il caso, insomma, la situazione si è creata. e eh, La punizione, due mesi di anzianità tolti. Eh, allora, come le ho
2: detto io non entro nel merito di casi specifici, tra l'altro non ho avuto modo neanche di eh, leggere quella decisione del CSM se non riportata per sintesi e quindi eh, come dire, io posso solo dirle che eh, il dottor Creazzo, che è il procuratore della Repubblica della città dove lavoro eh, io lo posso valutare per quello che fa. Se lo valuto per quello che fa, posso essere tante volte non d'accordo con lui, eh, ovviamente, su certi procedimenti no, o no, eh, no, avvocato, ma è chiaro, non, non è posso dare valutazioni. No, è chiaro, no, no,
1: avvocato, mi perdoni. Non è tanto. Volevo anche un po' rientrare sulla questione mediatica, anche se non siamo gli sgoccioli. Cioè, un grandissimo attore per me straordinario, come Kevin Spacey e tanti altri per, per accuse che poi si sono rivelate infondate ha avuto la carriera rovinata cioè dal punto di vista mediatico come mai un magistrato non ha ricevuto in una medesima identica situazione il trattamento che ricevono attori, politici, giornalisti eccetera eccetera eccetera. Allora, È quello che ripeto
2: in estrema sintesi non entro nel caso specifico perché non lo conosco non conosco quali erano nelle accuse, negli addebiti precisi se non per averne letto sinteticamente sui giornali è vero però, e questo non riguarda il caso del dottor Creazzo è vero però che ci sono libri interi che dimostrano come la giustizia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non funziona e questo, la giustizia domestica del Consiglio Superiore della Magistratura non funziona tanto che eh, una persona come Luciano Violante, che tutti gli ascoltatori conoscono, da tanto tempo dice che il disciplinare per i magistrati non dovrebbe essere fatto dal CSM, ma da una sorta di alta corte di giustizia. Questo, ripeto, al di là dei singoli casi, ma credo di avere così risposto anche alla sua domanda sul problema del funzionamento del disciplinare.
1: Assolutamente, non volevo entrare per carità... Assolutamente, No, ma... anche perché sic- siccome... non è
2: solo una questione di rispetto sì, per la persona interessata, ma perché... Da avvocato a me piace parlare solo quando ho cognizione av- av- di causa. No, ma avvocato. Per dire
1: no. No, ma certo, ma avvocato, io lo, la trattavo dal punto di vista della situazione, dal punto di certo, vista mediatico. Certo. Perché in quei giorni c'era stato il caso, sempre nella sua Toscana, il caso dello schiaffo sul sedere di una giornalista e se ne è parlato per tre giorni come di, una, di un dramma, come dell'apocalisse e invece di questa situazione non ne ha parlato nessuno. Poi. Eh, per carità tutti sono innocenti fino a prova contraria. <ride> e questo...
2: Naturalmente le, 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 diciamo, l'evento che lei ricordava, cioè quell'accadimento sì, di sì. cui si è parlato tantissimo, ricorda a tutti noi che eh, le donne a cui tutti vogliamo molto bene meritano il massimo rispetto. E Quindi dobbiamo soprattutto come dire, essere educati prima mm. ancora che arrivare poi alle vicende penali che certo. eh, si costruiscono sopra. Ma, no, eh, questo è il principio. Eh,
1: le donne meritano il massimo rispetto sia dai tifosi ma anche dai magistrati, mi permetta di dirlo. Allora.
2: No, le donne e gli uomini eh, no, meritano no. il massimo rispetto <ride> dai magistrati. Esiste la presunzione di innocenza che naturalmente, come dire, non è non è declinabile in funzione del genere a cui, a cui si appartiene dovrebbe valere per tutti
1: avvocato purtroppo abbiamo sforato Lorenzo Zidletti Apertis, Apertis Verbis Mimesis editore 8 euro 100 pagine 99 e grazie ancora, lo trovate nelle librerie anche online ovviamente, io ringrazio ancora l'Avvocato Zilletti e spero di averlo nuovamente ospite perché la tematica della giustizia secondo me è basilare e dirimente nella vita, nella vita pubblica e anche quella privata, grazie ancora Avvocato.
2: Grazie a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
5: Io ho sempre saputo della Shoah che era esistita.
6: Mi sono arrabbiata molto perché dovevano proprio scegliere noi e che cosa abbiamo fatto di male a loro. Non ho la risposta.
7: dimenticare. Il 20 luglio del 2000 il Parlamento italiano ha approvato la legge 211 che istituisce il giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Articolo 1. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio. E a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
6: Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini, di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quando Dio stesso,
5: mai.
0: Ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: Allora riprendiamo sempre il di tutto ma non per tutti, eh, ovvero sia il punto politico di Radio Libertà. Tra poco andremo a parlare del Quirinal Game tra l'altro um, grazie a, a Lorenzo 19.9 eh, ho, ho trovato questa simpatica vignetta gli UC Bumpelt dai Peanuts Alexa sceglie un presidente della repubblica l'ho provato a casa funziona lo sceglie lo sceglie ma non, non è un politico è un direttore d'orchestra Almeno l'Alexa della mia compagna ha risposto così non so se ogni Alexa ha una vita propria che diciamo si orienta in un determinato modo allora noi avremo tra poco Pietro De Leo di, di Libero se volete intervenire potete farlo come sempre numeri aperti e whatsapp a vostra disposizione ecco qua il Quirinal Game oggi lo sapete si è fatto anche il nome di Sabino Cassese, poi c'è anche la responsabile Belloni che è la, la, la direttora, direttrice eh, dei servizi segreti, quindi Vabbè, diciamo che non è proprio il direttore dei servizi segreti che diventa presidente degli Stati Uniti, è un po' come il, il direttore del KGB che diventa capo del, del Cremlino. È successo. <ride> allora, chiedo <coughs> scusa, prima di passare la palla al prossimo ospite, diamo anche qualche aggiornamento sul fronte delle notizie. Lanza nuova fumata nera a Mattarella, questa volta 166 voti. Stallo tra i partiti, in campo anche Belloni, Elisabetta. Mattarella combatterà ogni germe di razzismo dalla scuola. E poi ehm, andiamo anche qui: c'è anche una, una lapide. Luciana Pacifici, nata 1943, arrestata 6 dicembre 1943, deportata ad Auschwitz, assassinata. Quirinale, il film della giornata, Draghi telefona Berlusconi, Lavrov, no, di NATO, no comment di Nato e Stati Uniti sulla questione principale, le risposte degli Stati Uniti alle richieste di garanzia sulla sicurezza da parte di Mosca rendono possibile prevedere un dialogo, dialogo serio, ma su questioni secondarie, sostiene il ministro degli esteri russo. Putin andrà in Turchia su invito di Erdogan per trovare una mediazione sull'Ucraina. Sileri, nelle prossime settimane il cambiamento delle nostre vite. Eh, mappa ECDC mai così tanti territori in rosso scuro, una mappa europea sulla diffusione del virus. Dopo 13 settimane la curva cala, Jimbeck rollano le prime dosi. Eh, Agenas giù l'occupazione delle terapie intensive in Italia. Eh, vediamo che. Quirinale, quarta fumata nera. E allora partiamo proprio dalla fumata nera, non abbiamo Cassese Sabinus. E allora abbiamo il, l'inviato di libero per, e anche un po' di nostro, di Radio Libertà, ehm, al Quirinale, vale a dire Pietro De Leo in collegamento, che ringrazio sempre per la sua squisita disponibilità. Ciao Pietro.
8: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, come era prevedibile eh, fumata, fumata Nera, ieri hai letto nei voti, eh, Pietro, no? eh, adesso metto in condivisione anche il tuo articolo che è apparso oggi sulla pagina di Libero, eh, eh. hai letto dei segnali, no? Il voti, i voti eh, a Mattarella che aumentano eh, poi abbiamo addirittura eh, um, Crosetto che ha più voti il doppio quasi dei voti dei grandi elettori di Fratelli d'Italia lui che è di Fratelli d'Italia che sa dove li ha presi Spunta Casini 51 voti e anche Giorgetti 19. No. che segnali sono eh, Pietro secondo te questi?
8: Allora, il segnale più forte è sicuramente quello del voto al presidente Mattarella che oggi, perché la la votazione di oggi si è conclusa eh, qualche minuto fa, circa una mezz'ora fa, ottiene addirittura 166 voti. Ieri erano 125 e oggi sono 166. Allora, questo cosa sta a significare? Sta a significare che c'è un problema all'interno del Movimento 5 Stelle. Eh, perché eh, insomma, eh, la posizione espressa da Conte era quella non di un Mattarella bis, eh, ma eh, all'inizio era quella di votare una donna, comunque sia non è mai stato lui leader sul Mattarella bis e neanche su Draghi, però i suoi votano, continuano a votare eh, per Mattarella. Insomma, questo lo dico non immaginando la cosa, ma perché proprio la eh, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ieri ha detto c'è una parte eh, dei voti che arriva da noi. Ora, come ci si arriva a 166 per esempio oggi? Non, ovviamente non sono tutti del Movimento 5 Stelle, ma ci sarà qualcuno nel misto, qualcuno nel PD. Sicuramente ecco, il cerchio oggi si restringe perché il centrodestra si è
5: astinuto.
8: Comunque c'è un grande problema nel
5: Movimento 5 Stelle.
8: Oggi addirittura hanno dato una indicazione di voto piuttosto surreale a conferma del disagio perché hanno hanno dato indicazione per la scheda bianca eh, dicendo però che in ogni caso eh, si poteva anche compiere una scelta di coscienza che vuol dire noi diciamo scheda bianca però voi fate come vi pare. Allora è chiaro che un'indicazione del genere è un po' il sintomo di, di, di un certo disagio interno eh, poi eh, per quanto riguarda gli altri voti eh, allora oggi già la partita ovviamente è cambiata però insomma ci sono eh, 19 voti per esempio a Giorgetti che è quello che riguarda eh, il tema che riguarda la Lega è chiaro che eh, insomma in un partito così grande eh, c'è anche una parte che ha un taglio molto più filogovernativo e quindi probabilmente ha voluto dare un suo segnale, ma è un segnale che non mi pare stravolgente rispetto né al quadro interno né al quadro generale. E poi c'è stata questa, questa, questa sortita di Fratelli d'Italia che distaccandosi dal resto della coalizione che ieri ha scelto la scheda bianca, ha calato questo nome di bandiera Cosetto che ha raccolto, come ricordavi giustamente, il doppio, eh, quasi un po' meno, eh, dei dei voti. Ne ha presi 114, se non erro, e loro, il Fratelli d'Italia, ha 63 grandi elettori. Ma ci troviamo di fronte ad ad un profilo che non è un profilo marcatamente identitario, è un profilo, lo ricordiamo, che viene da una storia di centro centro barra centrodestra perché eh, ha militato tanti anni in Forza Italia quindi è chiaro che eh, sia un nome eh, plurale oggi però appunto c'è tutta un'altra partita perché il centrodestra ha scelto di astenersi, ci sono ancora molti voti eh, su, co- come su Mattarella oggi ha fatto l'ingresso eh, il magistrato Nino Di Matteo che ha preso 56 voti e che era il candidato di alternativa cioè gli ex grillini e casini che ieri ne ha presi 51 oggi ne ha presi 3 quindi questo vuol dire che al di là della contabilità di questi minuti eh, bisogna dire che mentre ieri ancora vorticavano dichiarazioni nomi eh, figure eccetera in queste ore è tutto silenziato quindi questo potrebbe essere un segnale che veramente si sta andando a chiudere la partita
1: eh... Registriamo questo, questa, questo silenzio che ha coperto i tre nomi avanzati ieri dal centro-destra: Letizia Moratti, e poi Nordio e l'ex presidente del, del Senato. Era, forse era preventivabile, ma che segnale è questo? Cioè, proprio la come si diceva nel gergo giovanilista dei miei anni, li ha proprio scansati, insomma, li ha anzi li ha rimbalzati la sinistra, questi tre nomi, pur, eh
5: sì. pur,
1: pur con tutta la loro rilevanza, con la loro Marcello Pera, eccetera, ti siamo ratti, insomma, eh, sono nomi che forse non meritavano un...
8: No, no, assolutamente non meritavano, ma sappiamo bene quale sia stato l'approccio della sinistra per condurre la trattativa di dell'elezione del Colle, eh, o, o, o è uno della mia area oppure non, è, oppure non è adatto in nessun modo, o è qualcuno che ha avuto a che fare con me oppure non è eh, adatto in nessun modo. Va detto però che ehm, nel centro-sinistra c'è un atteggiamento diverso tra Letta e Conte, perché tra i due Conte eh, si è dimostrato quello più propenso al dialogo, quindi ha avuto un atteggiamento più aperturista, mentre Letta ha avuto un atteggiamento veramente da barricata tipica del del, del PD, di derivazione della seconda repubblica, mentre Conte, che evidentemente è più nuovo, più eh, più recente alla politica, ha avuto un atteggiamento più dialogante, però fatto sta che siamo arrivati, alla quarta votazione e ormai siamo arrivati alla quinta senza che eh, si, eh, si chiudesse un accordo. Ora ci sono altri nomi in campo, quelli che ricordavi tu che sono autorevolissimi e, e del tutto capaci sarebbero stati di eh, avere un incarico del genere, ormai sono tramontati, ora pare si stia ragionando su altri nomi. Eh, insomma sono usciti quindi eh, senza nessun problema li possiamo dire. Eh, c'è il nome di, di eh, Sabino Castese. Eh, c'è il nome di Elisabetta Belloni, pare sia eh, calando di quotazioni ma comunque ancora in campo Casini e poi c'è eh, il Mattarella Bis e c'è anche Amato. Quindi c'ho, il campo si è restretto a questi 4-5 nomi. E, eh, insomma C'è il nome di Cassese che è entrato nell'ultima mm. mezza giornata, eh, pare eh, però insomma, non è, una, eh, non è una, una notazione sicura, pare per iniziativa dello stesso Salvini che è un nome chi, a cui la sinistra difficilmente potrà rinunciare. E se rinuncia e se dice no anche a quel nome, sempre che venga calato, perché veramente adesso siamo, grazie a Dio, nella fase del silenzio, perché almeno vuol dire che si va a chiudere. Eh, insomma, se la, qualora, la sinistra, qualora fosse calato e la sinistra eh, dovesse dire no, lo deve spiegare per bene. Insomma, deve, deve fornire stavolta delle motivazioni molto, molto... Molto, molto approfondite. Cioè, l'unico tema, l'unico stavolta che potrebbe dire un no secco a Cassese è Conte, perché ricordiamo che il professor Cassese, già giudice eh, della Corte Costituzionale, aveva bastonato a suoni editoriali e partecipazioni TV il ricorso ai DPCM. Quindi, secondo me, ecco, un ostacolo potrebbe arrivare lì. Comunque adesso eh, siamo in una, entriamo in una fase di vertici che, che probabilmente ce ne saranno anche più di uno. Alle 7 ci sarà il vertice del centro-destra vedremo quello che ne uscirà.
1: Quindi Cassese in qualche modo potrebbe spargliare le carte nel centro-sinistra. E ti chiedo, eh, domani, qualcuno dice domani è fatta addirittura ho visto prima un sito di riferimento per noi giornalisti da Gospia domani è fatta con Cassese addirittura ma secondo te, eh, mi sembra che sabato e domenica si interromperanno le votazioni. Eh,
8: no, no, ah, no, no, in ogni caso no, perché ah, non vado il tra...
1: Ah, quindi no, no, no. Allora, errore mio, svista mia. Pensavo che si che si interrompessero come si fa per le consultazioni di, quando si forma un governo che quindi... quindi domani potrebbe essere potrebbero aver voglia di andare a trascorrere un weekend tra i propri cari, i, i grandi elettori e quindi domani potrebbe essere la giornata decisiva cioè domani tu magari qui eh, ai nostri microfoni potresti annunciare il nuovo presidente?
8: Eh, io non ho questa
5: <ride>
8: eh, per carità insomma, non ho questa autorevolezza eh, potremmo arrivarci domani adesso c'era anche un, un tema ulteriore, cioè la richiesta di fare due votazioni in un giorno. Richiesta che oggi è arrivata anche dal centrodestra perché se ne sta facendo una al giorno. Quindi la chiedevano di portarne eh, due eh, in un giorno. Vediamo. Insomma, io credo che domani, massimo sabato, dovremmo arrivare, anche perché io non ho nessuna... Eh, ne, ne, Sono sono molto laico su questo, quindi non non, non inorridisco se si dovesse andare oltre, però insomma più che altro il tema è che eh, al di là del del, del gioco del Quirinale abbiamo un governo che eh, ovviamente adesso è in stand by e ci sono delle eh, caratterizzazioni internazionali, se pensiamo al rischio guerra in Ucraina, se pensiamo a tutto il discorso delle materie prime che impongono di avere un governo che funzioni quindi ecco insomma prima si arriva a questo punto il meglio è anche se poi eh, dipende da, da molti fattori
1: e, e in ultimo poi ti lascio i tuoi impegni ehm, Veneno mi cauda è il colpo dello scorpione cioè Matteo Renzi forse eh, è anche quello che ha tra i partecipanti a questo diciamo partita a scacchi quello che ha più esperienza quello che ha fatto salire Mattarella, eh, ti aspetti un, uh, un, cu- un coup de théâtre da parte di Renzi o, o il, la, la mossa del cavallo da parte di Renzi? Possiamo, c- possiamo aspettarcela. una cosa che sparigli e che gli faccia portare a casa il risultato come è successo sette anni fa?
8: Beh, eh, Renzi, in questa fase, allora, lui non ha, inum, non ha molti numeri anche lì difficoltà a tenere le delle truppe però sa utilizzare molto bene i numeri che non ha perché insomma è un attore in campo anche se lui si schermisce un po' su questo punto sa molto padroneggiare le, le, le logiche di palazzo dipenderà tutto dal nome perché è chiaro che se il nome alla fine sarà Casini, cosa che in queste ore sembra un po' improbabile ma comunque ancora non è del tutto eh, escluso insomma, no, fino alla fine e sarà Casini, sarà sicuramente una, una, una vittoria da parte sua che ha sempre portato quel nome. Vedremo, insomma, eh, poi bisognerà capire, lo capiremo dal nome e dalla dinamica delle ultime ore. Però senz'altro è, è stato un interlocutore che anche in questa fase ha avuto una sua centralità. Ad esempio, anche quando, eh, eh, anche eh, diciamo, eh, malgrado rispetto al centrodestra, perché quando era stato timidamente eh, posto sul tavolo il nome eh, di eh, Frattini ha fatto subito asse con il suo vecchio nemico Letta e l'ha bloccato quindi insomma Renzi nonostante le percentuali non gli sorridano c'è ancora e esercita ancora il suo ruolo
1: E poi c'è naturalmente sempre Mattarella che potrebbe che potrebbe, come dire, eh, richiamare gli scatoloni. È un'ipotesi Comunque. che continua... Che se, è un'ipotesi, mi sembra, che anche, che anche tu, Pietro, continui... È un po'... Chiamiamolo l'asso nella manica, insomma. È quello che potrebbe sbucare sempre, in ogni momento, in qualsiasi... Io non ho
8: mai smesso di, di, di credere che questa ipotesi sia sul tavolo. Poi vediamo, insomma però e anche i voti lo dimostrano che comunque c'è una, c'è una voglia di una parte del Parlamento di, riavere, di avere Mattarella, continuare ad avere Mattarella quantomeno fino all'anno prossimo. E secondo me, insomma, è un pochino no, i giochi della politica li conosciamo, no? anche eh, con te, con gli ascoltatori, e tu continui a far entrare ad esempio stamattina sono uscite delle foto di lui che entra nella sua nuova casa di Roma che ha preso in affitto E tu continui. a a dover far eh, filtrare se una cosa non la vuoi fare, eh, vuol dire che quella cosa comunque è in campo, perché se non esistesse, che bisogno ci sarebbe di escluderla tutte le volte?
1: Esatto, esatto. Allora, intanto ci fermiamo. Ringrazio Pietro De Leo di Libero. e che ci coadua veramente eh, molto 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 valorosamente in questa eh, tutto il colle minuto per minuto grazie Pietro e a risentirci a domani grazie a voi, buon proseguimento allora andiamo avanti dunque allora Chris da Bergamo scrive ma in tutto sto casino tipo gas russo ucraina il nostro grande utilissimo ministro Di Maio cosa sta facendo? Cosa fa per salvare le imprese italiane dai prezzi assurdi dell'energia? Scrive Chris, davvero, bella domanda. Bella domanda. Noi comunque stiamo seguendo come, come redazione. Eh, le problematiche so che ne parlerà anche domani mattina il direttore Giulio Chienarca io sto inseguendo la pista di un dirigente di un'azienda di erogazione che ha denunciato proprio le problematiche delle mancate delle bollette che non non possono venire pagate per colpa del del lockdown e quindi Chris, noi dell'argomento parleremo speriamo che Luigino Di Maio stia facendo altrettanto con gli interlocutori, eh, con gli interlocutori giusti. Allora, ehm, vediamo un po', vediamo se c'è qualche, qualche aggiornamento da darvi anche su questo fronte. Eh, no, si parla della fumata nera, 166 voti a Mattarella, 56 a Di Matteo, Meloni apre a Belloni. La passione per il tiro con l'arco, le passeggiate all'arba all'alba, il ruolo nei servizi segreti. Chi è? Elisabetta Belloni, romana, 63 anni. Prima donna a raggiungere il vertice dei servizi segreti. Cassese, nove lauree, onoris causa addirittura. Ministro conciampi, lui al corriere, lasciatemi fare il professore. Vediamo un po'... Il numero dei decessi per Covid è gonfiato, cosa dicono i dati e dove si muore di più. Io sto leggendo dal Corriere.it. Green Pass illimitato per chi ha tre dosi, niente tamponi per chi arriva dall'estero. Ema ha approvato la pillola Pfizer anti-Covid. Quali sono i quattro fattori di rischio che predicono chi può soffrire di Long Covid? Le ricerche ricerca indipendenti, finti vaccini e Innovax per 150 euro, l'infermiera al telefono ci regalano vino e caffè. Siamo noi più forti. Aveva detto no al ricovero 52 enne di Codogno, muore di Covid, i post sui social non sono una cavia no al vaccino. Bollette luce e gas aumenti fino al 55% come difendersi dai rincari il diario ritrovato di bruna cases scappata in svizzera per salvarsi dai lager eh, poi ancora flavio Biat- briatore assolto per lo yacht un incubo duran- durato 12 anni contro di me invidia sociale Truffa a Sky, Netflix e Dazone, un 25enne campano, gestiva il sistema stando a Dubai. Durante Lecce e Vicenza, partita di calcio, insulti alla madre in campo, Meggiorini in lacrime, cosa c'entra, porta rispetto. Eh, in Serie B, <coughs> Maier, difensore sloveno del Lecce, provoca l'attaccante che scoppia a piangere. Quando Maggiorini salvò una ragazza, lei piangeva, sono corso ad aiutarla, me l'hanno insegnato all'oratorio. Iva Zanichi, faccio l'amore a 82 anni con mio marito perché fa bene e poi se smetti non lo fai più. Crisi in Ucraina, cosa può convincere Putin a fermarsi? Dal Golfo alla Norvegia, l'Unione Europea esamina le vie del gas contro il ricatto russo. IRPEF, nuove aliquote spiegate dal ministro, ora si paga fino al 43%, prima anche 60%, la busta paga da gennaio cambia così. E adesso direi che possiamo andare tranquillamente al time out. Cari ascoltatori, vi ricordiamo
0: che è l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
7: Articolo 2. In occasione del giorno della memoria, di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
10: L'Olocausto è una pagina del Libro dell'Umanità,
9: da cui non dovremo mai togliere il segnalibro dalla memoria.
6: Il 16 ottobre 1943 sono arrivate nel ghetto di Roma le truppe fasciste e tedesche a rastrellare gli ebrei. Più di mille persone sono state deportate, solo 6 ne tornarono vivi.
7: Nella mia famiglia è stato deportato il mio bisnonno da parte di mio padre. Ancora non riusciamo a scoprire dove è stato deportato, se è stato ucciso, impiccato o morto nelle camere a gas. Il Nonno Rubino aveva un suo magazzino dove si è nascosto, però a causa di una spiata fu deportato dai tedeschi ad Auschwitz.
4: Un signore aveva detto a mio nonno di dire ai tedeschi che sapeva fare molte cose, e perciò loro lo avevano messo in una fabbrica a lavorare dove c'erano i cannoni.
10: Il mio bisnonno ha, ha detto ai tedeschi di prendere se stesso al posto della mia bisnonna e il mio nonno. Questo è il mio nonno Claudio, che
4: lui non ne vuole parlare di queste cose perché quando è successo aveva sette anni mh, si sente proprio male quando lo parla, invece mia nonna ne parlava solamente che non vuole entrare proprio nei dettagli particolari.
6: Mio nonno è stato deportato per via di una spiata di un bambino molto piccolo perché a questo bambino era stato promesso dalla Gestapo eh, era stato promesso che gli avrebbero regalato uno o due gelati, tipo un gelato oggi e un gelato domani se gli avessero detto che c'era qualcuno con documenti falsi e lui lì per lì a sentire che gli regalavano il gelato ha detto sì sì ci sta quell'uomo che si chiama Pacifichetto Sonnino È ebreo e quindi è stato stato preso dalla Gestapo lui e una volta preso dalla Gestapo lui il figlio è andato a costituirsi alle alle forze dell'ordine e sono stati deportati entrambi alle alle forze ardeatine.
4: Il mio nonno mi ricorda il suo numero tatuato sul braccio, 1979-88, è riuscito a scappare e sono molto orgoglioso di mio nonno perché è riuscito a ricominciare da zero a lavorare ma soprattutto a fare una famiglia ebraica.
6: il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
10: Il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità. L'avvento di un mondo in cui tutti gli uomini possano godere della libertà di parola e di credo e della libertà dal bisogno e dal timore è stato proclamato la più alta aspirazione dell'uomo. Quando vediamo delle foto della della Shoah o
6: del giorno della memoria ci viene oddio no, non la vedo più, sono troppo piccola, invece no, dobbiamo dobbiamo avere forza di ricordare. Il giorno della memoria è importante per avere comunque fiducia che qualcosa comunque migliorerà. Comunque
4: non c'era bisogno di fare quello che hanno fatto i tedeschi secondo me.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Ed ecco, riprendiamo la diretta, sempre su Radio Libertà, stiamo facendo sentire le voci eh, di questi bambini che ricordano la Shoah e sentiamo anche le vostre voci se volete intervenire... Tanto c'è già una telefonata, la parola chi ce l'ha pronto?
2: Eh, chiunque sia. Ora ti faccio libertà. Ciao. Eh. Allora, no, scusa, la mia domanda, che potrebbe
8: essere banale, ma che cazzo ci hanno fatto gli ebrei? Cioè, abbiamo lo stesso Dio. Poi loro non hanno riconosciuto il figlio di Dio, ma hanno lo stesso Dio, che è uguale. Perché c'erano su con gli ebrei? Questo non l'ho mai capito. Vabbè, questa è la prima domanda. La seconda? Eh, la seconda è dura. La seconda è dura, mi fa male la gamba. Ho
11: fatto la ri- riabilitazione oggi. Mi fa male la gamba, mi ne va a
1: dare sentire. Ciao. No, no, eh, non, non, se, no, neanche, eh. Manzoni, ripeti? Niente. Niente. niente no pensavo di essere vecchio io eh, però non ho capito ma se non ho sentito neanche Federico eh, è che è sempre molto molto ventoso evidentemente deve essere anche la zona. allora andiamo andiamo avanti ancora c'è un, c'è un vostro intervento qui Edi scrive adesso lo saluto com'è possibile non eleggere un presidente di centrodestra quando in 31 anni e mezzo la sinistra ha messo sempre su i suoi uomini eh, bella domanda eh, tanto lo si, è anche, lo si è anche visto appena ho fatto il nome di, di Marcello Pera se ne parlava ieri anche con De Leo il direttore dell'Espresso, allora ha attaccato Letizia Moratti per una cosa in campagna elettorale di 11 anni fa con Pisapia. Ripeto, che tanto non era una cosa infondata, era una cosa che non aveva. Cioè era, era stato veramente indagato, era incappato in, in, in mezzo a un'inchiesta per terrorismo. Poi, naturalmente, non c'entrava nulla: beh, Pisapia, ex sindaco di Milano, eh, Letizia Moratti sbagliò portando avanti questa accusa, ma. Non era esattamente il modo in cui, eh, non aveva agito esattamente nel modo in cui il direttore dell'Espresso l'aveva eh, risumata. Poi, comunque, in campagna elettorale, 11 anni fa, l'avevano già pronta in canna. Eh, su Marcello Pera, che è uno studioso, subito delle dichiarazioni su Bergoglio. cioè, eh, ripeto, eh, su. Non hanno mai scritto mezzo rigolo, devo dire anche la verità però, eh, me ne dispiace, non hanno mai scritto mezzo rigolo nemmeno nessun giornale di centrodestra, cioè comunque non di sinistra. Credo che la storia dell'Uranio impoverito di Sergio Mattarella l'avrete sentita solamente da Radio Libertà. e eh, Basta. Eh, io credo che sia invece un episodio molto pesante, molto serio, molto luttuoso, molto drammatico, E credo che la figura di Sergio Mattarella ne esca a pezzi da quell'esperienza. Siamo veramente nella più trita immagine eh, da Prima Repubblica, di potenti che coprono responsabilità, eh, anzi, di persone, di politici che si prestano a coprire le responsabilità di potenti pur di mantenere lo status quo. Quindi vuol dire in ogni caso che ecco, ecco il pensiero è questo poi un pensiero in libertà S- io se entro nella testa di un candidato possibile candidato eh, diciamo di centrodestra presidente eh, della Repubblica eh, io direi di no io direi di no perché la sinistra ha ancora in mano la Rai eh, guardate lì la Maggioli è ancora lì non Si sa che titolo ancora lì era diventata presidente della Rai. È andato tutto malissimo. Hanno, ho visto anche che hanno perso la Rai, ha perso anche la Coppa Italia. E visto che la Rai mi ruba i soldi perché io non vorrei versargli perché io non guardo mai la Rai, eh, i 100 euro me li rubo perché sono, sono nella bolletta e questo non dovrebbe essere perché eh, le direttive europee vanno in direzione opposta. Eh, ah, Vorrei capire come è possibile che la Rai non offra nemmeno questo briciolo di servizio, questo mese e mezzo di calcio, visto che l'Italia è un paese di decine e decine di milioni di, di tifosi. E Amazoni come premio poi è diventata, mi sembra, direttore di, di, di Rai 1. Eh, era quella che da presidente della Rai, quando facevano i servizi su... Quando facevano le relazioni su Trump, eh, faceva il tifo, come non ho visto neanche in curva... Eh, i peggiori tifosi ovviamente contro Trump faceva cioè, il tifo per chi? per quello che ha scorreggiato in faccia Camilla Parker-Bow non va bene scorreggiato si, si è espresso in rumorose spero anche non fetide flatulenza per la povera Camilla Parker-Bow Monica Maggioni ha tifato per quel personaggio lì non so se, eh, se mi spiego tra l'altro ho letto anche l'informazione che eh, sono aumentati pensate negli Stati Uniti sono aumentati di smisura gli arresti di clandestini. E <ride> eh, vabbè, no, per rispondere a Eddy che mh, non è la questione di un presidente eh, che sia, mh, non, è solo, non è così semplice la questione di un, di un presidente che non sia di, di sinistra, la situazione è molto più difficile, radicata. C'è una telefonata e poi partiremo anche con le rubriche. Pronto?
12: Badagna Libera, Roby Bergamo Salve Ciao Pellegrini. Ciao. Io a proposito del giorno della memoria vorrei dire la mia forse vado un po' controcorrente però se fossi un parente di uno deportato vorrei eh, non un colpevole ma il colpevole come disse la mamma di Yara Gambirasio a proposito dell'assassino, probabilmente di sua figlia, che non voleva un colpevole, ma il colpevole. A questo caso vorrei, vorrei consigliare un libro che ho letto di Marco Pizzuti, si chiama Biografia non autorizzata della Seconda Guerra Mondiale. Io già mi ero fatto delle domande studiando per così dire, la storia ufficiale.
5: Mm,
12: Non mi sembrava vero che uno come Hitler potesse fare tutto quello che ha fatto da solo. E leggendo quel libro e molte altre cose, molti altri libri, eh, effettivamente ci sono degli scrittori che convergono, dei ricercatori. Effettivamente mm, Hitler è stato aiutato, è stato finanziato, da, eh, dai Rockfield, da, um, dai Rockefeller, da Harrison Ford, da, dai Bush e eh, mentre Vabbè, si guerreggiava eh... veniva fornito di petrolio, di armi mm. e di tutto il resto.
1: Io gli Robby, eh, eh, Robby, io credo a parte Harrison Ford dell'attore io sinceramente quando si parla no, di Ford, quando, 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 comunque Roby io eh, direi di, di chiudere qui perché sinceramente quando si parla di di Shoah io dico leggete se questo è un uomo basta e avanza il resto sono ipotesi eh, storiche sono ipotesi che si prestano a interpretazioni eh, di un certo tipo leggete se questo è un uomo Leggete se questo è un uomo di Primo Levi, eh, secondo me eh, innanzitutto eh, i negazionisti evidentemente non lo hanno letto e se lo hanno letto non lo hanno capito, quindi mi dispiace eh, ma i negazionisti eh, sbagliano clamorosamente due volte, anche perché con la loro posizione secondo me offendono la memoria dei morti. Perché tu onestamente eh, se se hai un parente che muore in un incidente d'auto cerchi di capire quello che è accaduto e poi le le responsabilità. Allora cerchiamo di capire quello che è accaduto. Quello che è accaduto è davanti agli occhi di tutti. Poi c'è sempre la possibilità, manipolando no neanche manipolando accostando è, un, è il lavoro che fa benissimo per esempio fanno abbastanza bene non più bene come una volta quelli dell'espresso quando devono attaccare i loro nemici prima Berlusconi poi la Lega fanno accostamenti e soccostamenti lo chiamano giornalismo d'inchiesta in realtà metto diversi episodi e eh, cerco scusate dispongo molti episodi, eh, di, diversi episodi eh, trovo dei punti di contatto Non serve crearli perché se io indago su un partito politico troverò dei punti di contatto ovviamente magari con qualche banchiere, con qualche economista, con qualche che so io. Costruendo questi punti di contatto disegno un teorema e l'ho disegnato io quindi in realtà nessuno può smentirmelo perché è una cosa che ho costruito io che esiste perché l'ho costruita io e che fino a prova contraria solo io potrò distruggere ma non è una cosa vera non è una cosa reale e quindi mi sembra che anche i negazionisti eh, giochino da quel punto di vista ma a me non interessa non ho neanche voglia di di, di, di cavolarmi o di fare il sepolcro imbiancato con con i negazionisti non mi interessa io so che non, non ci sono molti libri che possano cambiarti la vita No, non mi ha neanche cambiato la vita, mi ha, mi ha messo davanti a quello che forse noi, noi sappiamo. Noi sappiamo sicuramente, se ci guardiamo dentro con coraggio, di cosa siamo composti. Sappiamo dov'è il male, sappiamo cos'è il male, sappiamo di averlo anche dentro. E primo Levi, e sappiamo anche il dolore che il male può provocare, sappiamo il dolore che il male provoca noi. E se siamo onesti sappiamo anche il dolore che il nostro male provoca ad altri. Ecco, in Primo Levi c'è tutto questo. E spiace dirlo per Roby, ma eh, questo male aveva la, la divisa nazista. Eh, prima di tutto. Poi direi che questo non ha poi bisogno. Perché altrimenti ci disperdiamo. Altrimenti va a finire che i colpevoli sono i maia. Non so se c'è una telefonata. Pronto. Pronta? Sì, buongiorno.
4: Ciao no, Pellegrini, sono Elena. Volevo dire, un... io non sono un'einversionista, anzi, tutt'altro. Perché ho le foto, persino le ricordo, nel cellulare, tante cose, un cognato che è stato due anni in un campo di concentramento, Quindi io non sono una un'einversionista. Però non si può dire che il mondo non sapesse. Perché Churchill lo sapeva, il presidente americano lo sapeva lo sapeva il Papa, lo sapeva tutto il mondo quello che succedeva in Germania e tutti hanno fatto finta di nulla perché era, era una cosa praticamente, era un danno col, col, come si dice, quei danni eh, collaterali. Quindi diciamo che la cosa si è successa così, si poteva fermare prima, si poteva fermare molto prima io vedo i film alla sera di notte della, della show i film si sono ricostruiti però sono delle cose veramente veramente orrende che sono successi ciao Pellegrini, viva, viva Israele e viva l'Italia ciao, ciao.
1: ciao grazie ehm, a maggior ragione visto che eh, l'insegnamento è quello visto che si sapeva cerchiamo di fare in modo che non succedano altri eventi che abbiamo davanti agli occhi e che possa, che possa accadere qualcosa di, eh, di simile vabbè ma non voglio entrarmi a parte il fatto che se lo volessi sarei comunque bravissimo bravi- sarei discretamente bravo anche a esercitarmi nei giochi della retorica ma non ne ho voglia non ho voglia anche perché mh, io ho letto eh, primo levi se questo è un uomo eh, se non sbaglio mh, Prima, prima che lui si tolse la vita, e questo mi ha il fatto che poi lui si sia tolto la vita è stato, come, è stato come un'esperienza emotiva profonda, perché se tu leggi se questo è un uomo, è, è come se Primo Levi ti avesse fatto entrare in casa. E diventasse quasi un tuo, un tuo amico, un tuo prossimo, un tuo conoscente. Ti sembra che faccia parte di te, delle tue... Eh, a parte che Primo Levi è, è, è vissuto veramente, lo è esistito veramente, mi ricordo quando da ragazzo lo vedevo in televisione, ma dopo aver letto se questo è un uomo, ti sembra di... che faccia parte un po' della cerchia delle tue conoscenze private. E io mi fermo lì, insomma, sto lì, sto lì perché eh, credo che lì ci siano sia talmente tanta, tante cose. Eh, sulle quali discutere, riflettere, eh, che può bastare. Sentiamo chi c'è al telefono adesso. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Pronto.
9: Buongiorno.
5: Eh, niente,
9: eh, la signora di prima mi ha fatto scattare i cinque minuti. La signora ha detto che tutti sapevano e nessuno ha fatto niente, e questa è un'offesa a tutti i morti che hanno combattuto contro il razzismo a tutti i soldati che sono venuti da tutte le parti del mondo per combattere il nazismo questa è un'offesa come è un'offesa nei confronti degli ebrei quello che ha detto il signore di prima sul fatto che gli ebrei stessi finanziassero non per niente ha citato Rothschild che eh, finanziassero addirittura Hitler per, la, eh, per lo sterminio degli ebrei sono off- Grazie gravissime grazie mille, grazie ecco mi scusi per lo
11: sfogo, buona giornata.
1: No, sì, la ringrazio, um, no non c'è, cioè, um, io uh, ha ragione l'ascoltatore probabilmente, ma um, io vedo nella non ragion d'essere di certe argomentazioni eh, trovo eh, quasi una indefinitezza per cui non uso il termine grave perché sono argomentazioni ripeto che accostano eh, situazioni anche anche disparate trovando una connessione eh, un filo conduttore che si può trovare ovunque perché Perché dovete sapere che l'altro ieri il figlio del portinaio, dell'appartamento, del condominio dove abita il cugino della zia che è figlia della mamma che a sua volta è nipote della nonna che il 25 settembre del 1939 lavorava a Roma eccetera eccetera posso arrivare a incolpare chiunque comunque mh, sarebbe, sarebbe, sarebbe meglio se mh, non lo so non lo so, sarebbe meglio forse eh, rifletto io preferibilmente invece di usare un'occasione politica come perché l'ascoltatore ha ragione eh, sicuramente ma io conosco gli ascoltatori di Radio Libertà Succede che c'è anche una manipolazione di un certo tipo che vuole andare in direzione che gli conviene, cioè della serie, io sono buono, io sono dalla parte degli ebrei uccisi, la Lega invece è fascista nazista e, e aveva la divisa nazista, quindi io, sono, io di sinistra sto dalla parte degli ebrei sono buono, la Lega non può stare dalla parte degli ebrei e quindi nazista. Questo è il meccanismo che a sinistra si è messo in moto, che, si, che mettono in moto anche nei confronti di tutti coloro che gli sono d'intraccio nella rincorsa del potere. Ed è per quello che certe volte vengono fuori posizioni che non si possono nella, nella, nella maniera più assoluta sostenere. E, e io torno lì, Sarò, sono più noioso del solito, mi rendo conto, io torno lì, torno a casa di, di Primo Levi e a leggere insieme a lui il suo Se questo è un uomo. Allora, dunque ogni volta che c'è il giorno della memoria c'è grande interesse io credo che sia del 28 in poi che bisogna ricordare scrive Liliana Segre me lo scrive Lorenzo19.9 che dice speriamo si ricordino anche del 10 febbraio che se non ricordo male è il giorno delle foibe che tante polemiche ha suscitato vi segnalo che avremo eh, per eh, il uh, largo i bambini Francesca Corbella che mi ha anche mandato il titolo perché le masse a un certo punto si privano da sé della libertà dando quindi di fatto il, cons- il consenso ai dispotismi dopo glielo dico a, a Francesca è, lo stesso, è, lo stesso, è la stessa domanda che mi facevo io quando vedevo le masse che entravano in fabbrica No, perché, perché ci sono masse di persone che entrano in fabbrica a farsi sfruttare e, quando mi ci sono trovato in mezzo ho capito che certe volte il gregge ti trascina ma non solo il gregge spesso scegliamo il gregge perché in mezzo al gregge ci sentiamo più, eh, più tutelati più, più dif- meno indifesi c'è ancora qualcuno? pronto?
9: Eh, pronto Pellegrin, eh, sì. buon pomeriggio, sono Alessandro da Bologna.
1: Buongiorno. Buongiorno.
9: Volevo ehm, ragionare su una frase di Liliana Segre che a me è molto piaciuta. Parlando di suo padre, eh, Liliana Segre dice che dobbiamo abbracciare i nostri sconfitti perché suo padre era un vinto, uno sconfitto della storia perché non, eh, non aveva capito in tempo che doveva fuggire, fuggire per sé, fuggire per sua figlia, per salvarsi la vita. E quindi lei dice eh, abbracciamo i nostri sconfitti e lo trovo una cosa molto bella, perché siamo in una società che vuole premiare solo il primo e l'ultimo o chi sta in mezzo o chi non è riuscito per mille motivi non lo vuole premiare, è uno sconfitto e lo vuole mettere da parte. Ecco, io Penso che riprendere questa idea della Segre sia davvero un gesto di grande bellezza. Riconciliamoci con noi stessi e anche con gli sconfitti di casa nostra, le persone che non sempre riescono a fare tutto per bene. La ringrazio, la saluto e l'ascolto per radio.
1: Grazie ad Alessandro. Condivido questo. È una società che ha preso piede qui in Italia, qui a Milano, la, la Milano da bere negli anni Ottanta, la l'arrampantismo, la la parola fallito che suonava come una condanna, come eh, una vergogna. No? Sei, sei sposato e tua moglie non è una modella, fallito, eh, non hai la Lamborghini, già la BMW cominciava no? hai, una, una, hai una Renault 25, fallita! Poi tra l'altro, Alessandro, ti dico, ti do del tu perché sono vecchio, che alcuni di questi me li ricordo io, lascia stare, c'è uno che va a vendere il caffè per i bar, che è un, che è un, mestiere, che è un mestiere assolutamente no, cioè non c'è niente da, da, da dire, però questo coglione, 30 anni fa, quando vedeva uno che andava a vendere il caffè nei bar, sentivi, fallino, fallino, fallito, e adesso lo fa lui, quindi sono finiti male. Però appunto... Eh, sto deragliando da quello che suggeriva Alessandro quello del fatto che proprio nel momento in cui io indico il momento della vittoria come unico momento che vale divido le persone perché tutti penseranno solamente a quel momento è è come Squid Game tutti pensano a salvarsi quindi tutti si dividono e si uccidono tra di loro quindi quando io, penso che, quando io faccio credere alle persone che l'unico che vince è quello che arriva primo, le ho fottute, le ho fregate. Mentre se seguiamo quello che diceva Alessandro riportato da, da Liliana Segre, abbracciamo i vinti, forse fottiamo quelli che vogliono manipolarci. E quello può essere anche uno spunto interessante. Ce la faccio in un minuto a fare a seguire la Lega, cosa dici Federico? Sono bravo se la faccio, sono capace.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: LegaOnline.it è lì il sito dove potete fare di tutto LegaOnline.it scritto Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina Potete iscrivervi, 10 euro versabili attraverso Paypal senza che vi sia nemmeno la necessità di essere iscritti a Paypal e poi il codice fiscale dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la testa della Lega Salvini Premier di 43, sto parlando del 2x1000, il codice da usare per la Lega, il codice della Lega, D di Domodosso la 4 in voto in matematica, 3 il numero perfetto di 43. E poi gli appuntamenti con gli esponenti leghisti che evidentemente... Eh, I politici sono tutti grandi elettori in questo momento, quindi evidentemente non possono avere appuntamenti. C'è eh, Massimo Bitonci 17.15. Le operazioni di voto oggi sono, sono concluse Sky Tg24 alle 17.15. La rubrica Economia. E per seguire la Lega Sassoufi, time out!
5: Segui la Lega,
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
10: Per me è molto importante il giorno della memoria perché i bambini devono essere quelli che devono raccontare ai suoi figli, ai propri figli, questa storia, la Shoah. Perché se noi non ricordassimo tutto questo avvenimento brutto eh, potrebbe succedere di nuovo. E questo sarebbe davvero, davvero una cosa molto
5: brutta.
6: Le nostre voci e quelle dei nostri figli devono servire a non
9: dimenticare e a non accettare
4: con indifferenza e rassegnazione le rinnovate stragi di innocenti.
6: I giovani liberi devono sapere, dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò che è stato è storia e la storia oggi si sta paurosamente ripetendo.
10: Credo che i miei coetanei non abbiano coscienza di, di ciò che è stata la Shoah. La, la trovano un appunto una, un accaduto storico, un avvenimento che chissà quanto lontano dalla nostra realtà. Invece no, si parla dei nostri nonni, niente di più. Si pensa appunto che sia
7: stata un'atrocità talmente grande talmente terribile da non poter essere reale. Suppongo che si tratti esclusivamente di... di ignoranza voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no
10: Considerate se questa è una donna,
7: senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno.
10: Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole.
7: Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi.
10: Ripetetele ai vostri figli.
6: A me è stato raccontato da mia madre e avevo l'età di o 10 o 12 anni. Pianto molto non dormivo più da solo per un paio di mesi, non ho più dormito da solo per per la paura che magari potesse accadere che qualcuno potesse venirmi a bussare alla porta e riportarmi via come era già successo, alla fine con il tempo un po' le cose si sono aggiustate.
10: Si parla di una comunità completamente, una comunità, eh, un mondo completamente stravolto e ancora forse da riordinare sotto questo punto di vista. L'opposto dell'amore non è
7: l'odio, è l'indifferenza. L'opposto dell'arte non è il brutto, è l'indifferenza.
6: L'opposto della fede non è l'eresia, è l'indifferenza. E l'opposto della vita non è la morte, è l'indifferenza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin che non esiste questa è Radio Libertà chi sa a Radio Libertà che oltre cent'anni meditate gente meditate grazie naturalmente a Federico e, insieme qui sospeso a 53 metri sopra il livello del mare 27 gradi centigradi interni sopra lo 0 6 esterni 81% l'umidità eh, 1024.3 millibar la eh, pressione dunque un abbraccio forte 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 alla signora Carmela alla signora Angela e alla signora Cotille che ci seguono dal televisore il canale 740 ma anche il 252 canale televisivo elettrodomestico più amato poi ci seguite tantissimi anche culati dell'algido sonoro digitale della radio DAB e poi ancora Naturalmente, grazie all'applicazione Android ci seguite da ovunque voi siate sulla costa terrestre, dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, mini tablet. Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parola, ne saremo riconoscenti Smart TV, Fire TV e poi ancora, cosa ho dimenticato, iPad, mini iPad, insomma... Ce ne è quanto ne volete, e poi anche um, il, sito, il nostro sito online, do, da dove vi potete anche ovviamente eh, abbonare, e eh, YouTube, il portale della verità. Il tutto nel sesto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. I gregoriani dicono che mancano 338 giorni alla fine. Per tutti, un giovedì. Soib 27 di gennaio, anno domini 2022 o 2022. Che dir si voglia. Allora, qui abbiamo oh, Mario Borghezio, presidente della Repubblica, addirittura, e poi qui abbiamo Basts, che è trasmissione penosa è una voce critica di dissenso. Che credo voglia dire basta, e scivolata la tastiera. Allora, sì sì, può, può essere, ma mi stavo domandando, uno che ascolta una trasmissione penosa è ancora più penoso? Ah, punto di domanda. E poi, ancora, vediamo un po', eh...
11: Francesco Toscano, in quell'articolo dove un ebreo ebreo dice che ci vuole un vaccino contro l'odio, ecco, un ebreo stesso è causa del suo mal, vorrebbe dire il detto. Oggi siamo esattamente in quella situazione, perché giustamente si ricorda che Auschwitz fu aperto come Campo di confino per evitare i contagi di varie malattie che sembra gli ebrei portassero. Naturalmente, un uso strumentale, esattamente come avviene oggi. Quindi, basta andare a ripassare un attimo tutto quello che è stato detto in questo periodo contro i cosiddetti Novax. Io sono obiettore di coscienza, non sono Novax, sono obiettore di coscienza, solamente per rivivere esattamente la stessa atmosfera che si viveva allora. Quindi anche il professor Volli mi dispiace, è la prima volta che sono in disaccordo con lui, sbaglia a dire che non è la stessa cosa e sono tutti scemi quelli che la pensano, perché basta andare a leggere quello che ha detto, non so, Purioni, più che Bassetti, più che Sileri ultimamente, più che la Lucarelli e tutte queste robe. Quello lì cos'è? Non è odio? Odio contro una minoranza che pensa in un altro modo, perché non è che sono tutti i Novax fuori di testa, come ci sono i Sivax fuori di testa, una minoranza che comunque pensa con la sua testa, come io penso con la mia testa, dopo che mi sono informato, ho cercato di capire e alla fine ho preso una decisione ponderata, obiettore di coscienza, ripeto. Quindi non nascondiamoci dietro il dito, che sono gli ebrei stessi a darsi la mazza sui piedi, non facendo chiaramente intendere che l'atmosfera è la stessa di quei tempi che non passeranno mai perché sono sempre attuali, perché l'uomo è sempre attuale e tutti gli uomini fanno e rifanno gli stessi sbagli e anche le stesse cose belle. Il libro del Quelet ce lo ricorda niente di nuovo sotto il sole, stiamo attenti perché siamo su una china
1: pericolosa. Grazie. Eh, va bene Brr. io eh, ho fatto sentire tutto per eh, no comment ovviamente non è nella maniera più assoluta Il, eh, cioè io, son, io la penso all'opposto eh, però credo che detto questo penso ecco c'è una cosa in, nella quale ho sbagliato anch'io Uh, è stato una, un gesto estetico il mio da vecchio futurista K-Punk per cui in passato penso che quando si, si esprimono dei giudizi personali poi se fosse uh, si, 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 come dire, si, si si diventa invadenti nei confronti dell'interlocutore cioè è, queste sono le parole che ha detto questo signore io penso che ognuno poi abbia la capacità i filtri critici per eh, giudicarle se io vi dicessi ah che bestialità sarei voi no ma non puoi dire così un pellegrino ma green, vero, perché ha ragione eccetera eccetera o se dicessi sì bravissimo ha ragione questo ascoltatore ma sei matto no non dico niente fatela voi fatevi ragionate con la vostra testa fatevi voi le idee sentiamo qui adesso se va meglio ah no no sempre mamma mia volevo farmi del male due volte Oggi è così, vediamo questo ascoltatore,
13: Pelegrin, buonasera. Sono Giovanni di Savona. Io sono classe 1941. Sono nato a febbraio, finita la guerra nel 1946. Tra il 1945 e il 1946 sono andato ad abitare a casa di della nonna, di mia madre, perché eravamo sinistrati, non avevamo più casa. Io so che un giorno hanno portato un uomo, un parente nostro, perché non avevo nessuno, non avevo nessuno qui a fidarlo. L'hanno messo in una stanzina, con un letto decoroso, seduto su una poltrona comoda. Quello che mi ricordo io è che sulla testa di pelle ne aveva più poca. Magrissimo, non diceva una parola, aveva sempre gli occhi sbarrati nel, nel vuoto. Io ricordo mia mamma che un giorno ha scoperto i braccio di quest'uomo facendomi vedere un numero e la mamma guardandomi seria, seria negli occhi mi disse Giovanni, ricordatene di questo. Dopo sei mesi che quest'uomo di cui non ricordo il nome è deceduto nella casa nostra e ha lasciato, ha lasciato una, traccia, una traccia assolutamente... Assolut- indimenticabile una cosa una cosa che sapeva di orrore di paura di terrore una cosa che sapeva di tutto meno che di umano buonasera Pierluigi buonasera gli ascoltatori viva Radio Libero
1: grazie grazie anche Giovanni e questa è una testimonianza direi indiretta o diretta comunque eh, di, di quello eh, che Giovanni ha visto, e lo ringraziamo. Allora, adesso, cosa manca? Ah, fammi leggere qualche sondaggetto. Sì, manca dite la vostra e i genetriaci, ma voglio leggere qualche sondaggio. Sarò libero di leggere qualche sondaggio? O oh, stimenti! Allora, eh, vediamo un po'. Gli... No, scusate, eh, ho dati Istat. Fatturato dell'industria a novembre 2021, aumenti del 2,4% rispetto a ottobre a novembre, eh, andamento positivo sia sul mercato interno più 2,2% che quello est- estero più 2,7%. Nella media del trimestre settembre-novembre l'indice complessivo registra un incremento del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti, più 4,7% sul mercato interno, più 1,5% su quello estero. Eh, un altro dato Istat e poi, magari, eh, poi faremo partire la tanto attesa di vostra che io penso la mia. Dunque, si parla di... Eh, La ricchezza dei settori istituzionali in Italia anni 2005-2020. La ricchezza netta delle società non finanziarie a fine 2020 è risultata pari a 1.053 miliardi di euro. Il totale dell'attività del settore ammonta ammonta a 4.934 miliardi di cui il 60% costituito da attività non finanziarie. La componente finanziaria pari a 1.965 miliardi ha registrato un aumento rispetto al 2019 grazie principalmente all'incremento dei depositi. Togliamo la condivisione e mentre eh, vai in onda il mio faccione in condivisione a pagina Facebook direi che possiamo far partire il dita, il dita, il dita la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
1: Dunque, il. Dite la vostra. Allora, è accaduto. mm, Nel Regno Unito il messaggio in bottiglia ritrovato dopo 25 anni e 1200 chilometri lanciato in mare nel 1996 da una bimba scozzese il messaggio ha viaggiato per un quarto di secolo fino ad arrivare in Norvegia allora eh, poi se volete intervenire a tema libero lo sapete eccetera eccetera comunque il vostro speaker corner io do una, uno spunto se volete eh, ah però 48 km l'anno. Con le poste italiane di solito va peggio. B. Speriamo non fosse un SOS. C. Quando lo zio ha scoperto che la nipote gli aveva svuotato la bottiglia di whisky, la bambina in 1200 km se li ha fatti a nuoto, tutti in un colpo. D. E qui siamo un po' nel... Nel pregiudizio questi scozzesi cosa non farebbero pur di risparmiare sul francobollo e mentre vi state trastullando con queste storielle per zitelle anglosassoni i poveri migranti galleggiano i nelle stive dei natanti ONG guardate mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero e, eh, lasciamo. ecco lasciamo questa immagine del messaggio in abattola, messaggio in bottiglia eh, eh, grazie Giovanni da Savona per aver condiviso con noi il tuo ricordo un abbraccio da Carletto eh, perfetto, sì benissimo Bene, grazie, anche, grazie anche a te Carletto mi piace questo, questo gesto e poi ecco l'alla Questo è, c'è una foto di di, di, di Mario Borghezio eh, che è stato citato prima eh, Lalla dice questo è il Presidente della Repubblica giusto sarebbe fantastico vedere appeso sui muri di tutta Italia questa foto e c'è eh, Mario Borghese durante un comizio col fazzoletto verde eh, con eh, diciamo impegnato nel classico gesto dell'ombrello che se ci pensi Lalla però è Eravamo un po' in contraddizione, il gesto dell'ombrello. Noi eravamo secessionisti, padanisti, eccetera, ma il gesto dell'ombrello è quanto di più italiano ci sia. Eh, quindi è eh, 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 eh. le aporie di un cammino e eh, di un percorso sociopolitico culturale che probabilmente hanno scavato, laminato in modo carsico quello che poteva essere un fenomeno. Eh, da sviluppare probabilmente in termini differenti affinché si potesse divenire a conclusioni proficue pam Allora, andiamo avanti perché questo direi che può essere il tono giusto per i genetriaci con, uh, con tanto di sigla la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io
8: cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: Sesto di piovoso mese del calendario repubblicano, ovvero sia un giovedì soibe, 27 di gennaio, anno domini 2022 o 2022. Allora, Luis Carroll, ah però, ah però, come tardi, come tardi, come tremendamente tardi esclamò il coniglio estraendo l'orologio dal panciotto, Alice nel Paese delle Meraviglie. Bada il senso e i suoni baderanno a se stessi. Eh, ci sono dei dagherrotipi, chissà se si pronuncia dagherrotipi, sono rovinato, eh, e anche dei disegni scoperti anni fa che hanno fatto pensare che Luis Carroll fosse un po' leggermente, speriamo di no, pedofilo. ahimè. Ma comunque il suo Alice nel Paese delle Meraviglie è fantastico. Un gigante, il manuale del conservatore firmato da Giuseppe Prezzolini la verità è sempre la correzione di un errore e quindi l'errore fa parte della verità Ingrid Tulin una delle muse di Ingvar Bergman me la ricordo nel posto delle fragole meravigliosa e poi Giovanni Arpino che scrittore giornalista, fu lui se non sbaglio a eh, litigare terribilmente con Gianni Brera comunque ha scritto non avessimo bisogno delle donne saremmo tutti signori (ride) e poi eh, un grande fumettista uno dei dei maggiori Gianni De Luca di origine origine calabrese eh, il commissario Spada poi abbiamo Parola Mia con Gianluca Beccaria, Marek Alter, intellettuale di origine eh, ebreo polacca, eh, ha subito delle aggressioni perché è inviso alle ali, agli estremisti, sia islamici eh, eh, e non solo. Mi sembra. Gli stonnelletti di Lando Fiorini, Roma Capoccia del Mon Infame, Leopoldo Fiorini. Ci ha lasciato qualche anno fa, Nick Mason, semplicemente il batterista dei Pink Floyd, quindi può bastare così. Michael Barishnikov, lettone, per molti le raide di Nureyev. Nessun ballerino, ha detto, può guardare Fred Astaire e non capire che noi tutti avremmo dovuto fare qualche altro mestiere. Anche lui di origine calabrese, il mollicone, ovvero sia Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, era quello che aveva la rubrica, non so se mi sembra il Tg1 delle 13 il sabato, era, parlava di fumetti, io, è tutto bellissimo, eh, mamma mia, tutto capolavoro, tutto. e poi un, un grande protagonista del fumetto e anche direi del pensiero, della seconda metà del secolo scorso anche dei primi di questo nuovo secolo, Frank Miller, il cavaliere oscuro, poi io lo odio, lo odio perché, ehm, senza motivo, ma non posso sopportare Massimo Zamboni perché i CCCP sono stati solo Giovanni Lindo Faretti, punto e basta, lì si è visto anche come è successo per i Doors, come è successo per i Queen? C'è un grande, un grande leader, geniale, eccetera, che illumina anche gli altri, ai Joy Division naturalmente. Eh, e quegli altri non mi sono mai più, ah, i Nirvana, ecco, Massimo Zamboni mi ricorda quello dei Nirvana che ha messo su un gruppaccio che non sopporto Eh, vabbè, allora eh, questo sfogo, lasciate che me lo permettete. Eiter Parisi è un intellettuale Novax se non sbaglio Cicale, Cicale, Cicale Stefano Ceccanti Costituzionalista e parlamentare PD Intelligente L'abbiamo intervistato più di qualche volta Paolo Monelli Calcio, Monza, Fiorentina, Lazio La figlia e nipote d'arte Bridget Fonda Eh, La vediamo anche in Jackie Brown eh, lei è la ragazza uccisa da, 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 da Robert De Niro e vi consiglio con Russell Crowe ma è lei la protagonista un film che mi aveva colpito no? stupito eh, Magic ma non mi ricordo più se Magic o Miss Magic Miss Magic se non sbaglio un film un po' strano Rosalia o oh Rosalia Porcaro attrice comica cabarettista l'ottavo nano Cos'ha di caratteristica, è brava secondo me, ma una caratteristica che è sconcerta. È bellissima, Rosalia Porcaro è bellissima e riesce a fare la comica, complimenti a lei. Tricky, ovvero Max Inquay, musicista britannico, collaborazione con Nassi Vattac è un grande tennista di qualche anno fa, origini tatare per Marat Safin, che è arrivato anche al numero uno tenista russo, ma eh, aveva una disgrazia, non era il fatto che gli piacessero le donne, che non era una disgrazia, è che lui piaceva alle donne e quindi la carriera è stata, come dire, un po' distratta da, da Venere. E adesso andiamo con eh, qui Parlamento, Igor Aiezi e poi alle 17, dopo le 17.05 avremo Largo ai bambini con Francesca Corbella.
0: Qui?
3: Sì, grazie Presidente. Eh, Io credo di non dover precisare all'Onorevole Fiano la stima che ho nei suoi confronti eh, perché questa è nota e quindi mi unisco ovviamente alla solidarietà espressa nei confronti della segretaria del Partito Democratico della città metropolitana, se non erro, di di Milano. I messaggi che ha ricevuto ovviamente sono indecenti, volgari, da condannare, da perseguire in in alcuni casi, se si supera, come è stato fatto in questo caso, un certo limite. Però mi duole che certe argomentazioni vengano usate solo in alcuni casi, mi duole che si usi questi fatti per strumentalizzare una vicenda e fare un attacco politico. Perché il collega Morelli che non ha certo bisogno di essere difeso dal sottoscritto si è limitato a portare, eh, a fare un post dove riportava la frase della della segretaria del Partito Democratico con questo commento nessuna gestione dell'immigrazione ma se succede qualcosa è colpa della società cioè non mi sembra che fosse un attacco volgare nei confronti del segretario del Partito Democratico. Era una normale critica politica. Sotto, la quale, sotto, sotto, il, sotto questo posto si è poi scatenato, come sempre succede, una serie di commenti. Alcuni di questi erano volgari. Adesso io non vorrei, se, lo, se l'avessi saputo l'avrei fatto, però non vorrei portare all'attenzione di tutti voi le decine, centinaia, migliaia di messaggi di morte al segretario della Lega Matteo Salvini. Io stesso, io stesso l'ho detto in Commissione Affari Costituzionali, eh, sono stato oggetto una volta qualche tempo fa, quando ero stato accusato l'emendamento Iezi di aver eh, quasi tentato di cancellare il referendum sulla presunta legalizzazione della cannabis sono stato oggetto di una serie di posti che addirittura auspicavano come dire, il mio passaggio da Piazzale Loreto. Ma non è che di ho usato questa argomentazione per puntare il dito contro chi aveva parlato di emendamento Iezzi, perché era normalissima critica politica e se l'avessi fatto avrei strumentalizzato una vicenda, ecco quindi a me dispiace che il il collega Fiano abbia usato questa vicenda per puntare il dito contro il collega Morelli, perché il collega Morelli non ha fatto nulla di male. Che Facebook sia un luogo dove tutti eh, pongono, eh, sottolineano, eh, eh, rendono evidenti i propri istinti più bestiali, questo è un problema che oramai è conosciuto, ma che la politica e alcuni esponenti politici ogni volta usino un post per condannare con un tornaconto personale questa vicenda e non invece prendere atto che c'è un fenomeno che coinvolge tutti e che tante volte è coinvolto tanti nostri esponenti politici beh io lo trovo, lo, lo trovo scorretto quindi semmai l'unica cosa di tardiva che c'è stata è stata la presa d'atto delle violenze a Capodanno eh, nella città di Milano da parte del Partito Democratico e da parte del governo, del, dell'amministrazione Sala che per giorni sono stati silenti di, fran, di fronte a una situazione indegna che è successa in pieno centro a Milano come in silenzio per giorni è stato il ministro Lamorgese che forse avrebbe dovuto spendere una parola, se c'è un colpevole ritardo è da attribuire a loro, non certo all'onorevole Morelli o a chi si permette di fare delle legittime critiche politiche. Sono davvero dispiaciuto di questo di attacco perché credo che non sia questo il modo per risolvere i problemi. Prendiamo atto che a Milano c'è un problema di sicurezza e parliamo di questo e rimariamo su temi un po' più
5: seri. Qui, Parlamento. Un mondo
11: oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convince.
2: Movitai!
7: Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado,
3: non sarebbe una vacanza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
3: Camisone Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: L'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man
3: Un crescendo di azione ed emozioni Che
9: succede?
0: Non riesco a fermarli Nel film più grande dell'anno Come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Spider-Man No Way Home ti aspetta ancora al cinema La fiera delle illusioni
3: Nightmare Alley.
4: Cosa voglio?
3: Essere scoperta come chiunque altro Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro
4: Mi conosci appena?
3: Uno dei migliori film dell'anno.
13: Lo so, sei disonesta. E lo so perché lo sono anch'io.
4: La fiera delle
0: illusioni. Nightmare Alley Dal 27 gennaio al cinema.
10: Credo che questa natura un po' eh, dell'uomo un po' violenta e portata appunto a questo pregiudizio ci sia sempre stata. E Che sia un po' intrinseca nel, nell'uomo e soprattutto la sua... Ci ha insegnato a non dare per scontato la nostra libertà e il rapporto con l'altro.
9: I vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente.
7: Al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si risappiano. Qualcuno resterà sempre in vita per raccontare.
10: Auschwitz è patrimonio di tutti. Nessuno lo dimentichi, nessuno lo contesti.
6: Auschwitz rimanga luogo di raccoglimento e di monito per le future generazioni. Io, per il futuro, mi auguro che possa cessare questa ricerca sempre del diverso, questo voler sempre immaginare che ci sia qualcosa che non vada in una persona soltanto per degli stereotipi che ci sono, soltanto per un occhio diverso per il colore della pelle o per una religione o per un gusto sessuale.
10: Anche io ho tantissimo da conoscere, anche io ho tantissimo da imparare e per il futuro mi mi auguro un confronto con, con, con la cultura.
6: È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze
7: perché esse sembrano assurde e inattuabili.
6: Le
10: conservo ancora, nonostante tutto
6: perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo.
10: Tutti
4: i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
6: Lui, il bisnonno, era uno dei sei sopravvissuti.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella.
1: Allora benvenuta Francesca Corbella, giovedì è il suo momento, Francesca eh, prendo spunto da un tuo whatsapp che mi hai mandato l'argomento di oggi, perché le masse a un certo punto si privano da sé della libertà, prima di darti la parola fammi dire una cosa, è la stessa, è la stessa cosa che mi, ve, che mi venne in mente il primo giorno di scuola quando vedevo i bambini che entravano a scuola e poi più da grandicello quando vedevo la gente che entrava nelle fabbriche è la stessa cosa che mi è venuta in mente perché la gente si priva della libertà prego a te la parola mi fa sempre
14: ridere Pierluigi buonasera a tutti ciao ragazzi ciao a tutti sì. eh, mi è piaciuto questo incipit allora faccio un passo a latere e smetto di ridere perché oggi è il giorno della memoria per le vittime dell'olocausto e quindi sappiamo che il ricordo non è, è a meno eh, devo dire che non voglio parlare di questo oggi, ma prendo spunto anche dalla, dall'attualità. A me piace esprimere mh, che questa ricorrenza debba valere da monito e da insegnamento, mh, con uno sguardo sì rivolto al passato naturalmente, quindi alla memoria, ma io direi, oso dire, soprattutto al presente.
5: Mh,
14: eh, e che sia eh, una giornata lungi dall'essere autocelebrativa ed esclusiva della sofferenza di un popolo, Eh, perché questo rischia di adombrare le privazioni e le crudeltà subite da altre vittime dei dispotismi. Segnatamente mi, mi, mi rifaccio alle vittime dei socialcomunismi, eh, dal maoismo, gulag, eccetera, ma anche, per stare a casa nostra, alle vittime dei Savoia, che nel 1861 reclusero nei, laghi, nei lager del Piemonte, a Fenestrelle, a San Maurizio, che sono dei posti infami, impervi, migliaia di ventenni di soldati giovanissimi borbonici. Che, non volevano, che erano irriducibili, non volevano lo Stato Unitario, facendoli crepare di stenti, di freddo e di altre privazioni. Ecco, quindi questo è un po' mh, eh, perché, ho detto, lo sguardo è importante che sia rivolto anche al presente. È facile rivolgerci al passato, ci sono i libri, si legge, è anche romantico, se vogliamo, no? ma invece il presente è più complesso da vedere nella sua luce, nella sua luce reale e c'è un parallelismo sempre molto forte tra la storia e i tempi attuali. Eh, Come si può infatti continuare a sostenere che l'unico scopo dell'azione governativa da due anni a questa parte è quello di difendere la cittadinanza dalla pandemia, quando sono evidenti le madornali incoerenze, menzogne, cose nascoste, cose non dette, dati che non tornano, interessi dei potenti non solo in Italia ovviamente, ma che si proclamano democratici e perseverano nel patrocinare dei provvedimenti legislativi, nel realizzare dei provvedimenti legislativi, uno dopo l'altro, senza dibattito parlamentare, che privano il popolo italiano dei propri diritti civili sanciti non solo nella Costituzione ma anche nella Carta dei diritti dell'uomo del 48. Ecco, quindi questo è, eh, i totalitarismi si riproducono con delle sembianze differenti, tanto che nessuno se ne accorge, con un linguaggio differente, con delle motivazioni morali del giusto, del bene collettivo differenti, ma dinamiche di violenza e di prevaricazione identiche sempre identiche e questo è il punto eh, nodale del mio, del mio discorso che proprio vuole mh, partire dalla giornata della memoria uscire dalla memoria pur sempre ricordandola naturalmente ma eh, portare questo insegnamento e questo molto nel presente ci viene in soccorso, mi viene in soccorso ehm, il professor Mattias De, Desmè professore di psicologia clinica dell'Università di Ghent in Belgio, eh, che si è a lungo ehm, eh, cimentato nello studio della psicologia dell'ipnosi di massa e nella formazione dei totalitarismi. I totalitarismi o le dittature partono sempre da un consenso della collettività, da un consenso della massa. Andiamo a vedere perché. Perché detta così nella giornata della memoria, ah il nazismo come come ha potuto prodursi, ma i tedeschi cosa gli sarà mai capitato? Ai tedeschi come agli italiani come a noi oggi capitano queste dinamiche che adesso vi descrivo. Ecco, ehm, esaminando le condizioni sociali in cui una popolazione finisce per sacrificare volontariamente la propria libertà, il professor Bernet ha tirato delle linee molto chiare, molto semplici di questi meccanismi di ipnosi ehm, ipnosi collettiva. Lui dice che la nostra società globale sta iniziando ad entrare in uno stato di formazione della massa, Eh, un tipo di ipnosi collettiva necessaria per l'ascesa di un regime totalitario. Ecco, voi potete trovare, questa, le mie parole sono tributate da un'intervista eh, <coughs> che è stata pubblicata su YouTube dal giornalista Aubrey Marcus, dove appunto Desme passa in rassegna passo dopo passo, spiega bene la formula che porta a questa sorta di narcosi collettiva, e soprattutto lui dice come questa formula è stata impiegata sulla popolazione globale negli ultimi due anni quindi un meccanismo che si riproduce in tutte le latitudini in tutti i paesi ecco, poi naturalmente ci mette in guardia nel continuare su questa strada e fornisce anche delle soluzioni che possiamo adottare sia a livello individuale che collettivo per prevenire la perdita di libertà perché se non si fa nulla, se non creiamo un dissenso, un'opposizione eh, forti, eh, prevarrà poi la, la, il totalitarismo ehm, in particolare eh, il professor Desme ha osservato, perché lui è anche uno statistico, eh, ha osservato bene eh, i dati eh, sui tassi di mortalità, altre statistiche dalla fine di febbraio 2020 fino a oggi rendendosi conto che c'era qualcosa che non andava che c'erano delle forti incoerenze nei modelli presentati al pubblico e usati come giustificazione per chiudere le attività considerate non essenziali non fare il lockdown duro che, che, che abbiamo dovuto subire due anni fa e, uh, lui ha notato che i modelli stavano esagerando enormemente la minaccia del SARS-COV-2, che la informazione era stata completamente manipolata per determinare questa comunicazione terroristica, tra virgolette, sulla popolazione e alla fine del maggio 2020 lui dice che era dimostrato oltre ogni dubbio. Per esempio avevano previsto che se la Svezia non avesse chiuso, entro la fine di maggio sarebbero morte 80.000 persone. Ebbene, invece la Svezia ha scelto di non fare nessun lockdown e alla fine di maggio solo 6.000 persone erano morte con una diagnosi di di Covid e però nessuno poi ha dato corpo a questa seconda notizia quindi tutte hanno enfatizzato la minaccia di morire 80.000 persone Eh, avvalorando quindi la la deliberazione, la la legge sul lockdown che c'è stata in Italia ecco ecco, la cosa più strana che non torna secondo Desmè è che tutti continuavano a dire che le misura il coronavirus erano basate su modelli matematici, scientifici, famosi dati, RT eccetera. No? Eh, quando invece ehm, si è dimostrato che i modelli iniziali erano sbagliati e al giorno d'oggi lo stiamo vedendo eh, i dati sui vaccinati contagiati e contagiosi, ciononostante le misure sono continuate l'ultimo DPCM di pochi giorni fa come se nulla fosse sbagliato come se i modelli fossero giusti ecco, eh, quindi questo è un indizio che qualcosa non funziona insomma. Ecco, ehm, soprattutto eh, i leader politici eh, non hanno preso in considerazione i danni collaterali delle contromisure al coronavirus quindi nessuna analisi costi-benefici o rischi-ricompense è stata fatta per nessuna delle contromisure, sono state adottate contromisure e adottata una comunicazione appunto del, del terrore. Ecco, eh, parlo delle, parlo delle, 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 della crisi economica, insomma molto, molto grave, oltre a tutte le altre crisi connesse con, con le restrizioni. Ecco, ehm, bisogna sempre ogni volta che si considera una misura di salute pubblica fare un'analisi costi-benefici, è eh, un passaggio banale, essenziale, qualunque imprenditore fa una cosa del genere. Invece eh, la politica ha ignorato completamente eh, questo meccanismo come se i danni collaterali fossero irrilevanti, come se eh, li avrebbe poi subiti qualcun altro, ma chi lo sa, più avanti ci penseremo. Allora, eh, le quattro condizioni di base per la formazione della massa e qui entriamo un po' nella, nella materia del nostro professore eh, perché che cerca di spiegare eh, quali sono i processi psicologici responsabili di questa cecità, in questo caso dei leader politici ma anche di chi li segue. Mm? Eh, ecco, eh, la società secondo Desnay era Due anni fa, ma lo è ancora, sotto il sortilegio di un'ipnosi di massa e qui ci possiamo anche rifare i totalitarismi storici. eh? Ehm, Quindi, questo processo psicologico, lui lo definisce formazione della massa che sorge nella società quando si verificano determinate condizioni, che sono in particolare quattro. La prima condizione è la mancanza di legame sociale. Ovvero l'isolamento sociale su scala di massa, che è precisamente ciò che le chiusure hanno provocato e provocano ancora, ancora oggi. Ecco, a tutti è stato detto che qualsiasi contatto con gli altri, compresi i membri della propria famiglia, la scuola, il lavoro, eccetera, poteva essere una condanna a morte. Eh, Ecco, io conosco anche io personalmente persone che per per due anni non hanno incontrato una sola persona, rimanendo chiusi in casa dal terrore, per paura del contagio. Quindi eh, sono delle delle conseguenze gravosissime su certi individui. Eh, Anche prima della pandemia ne parlavo anche l'altra volta, Eh, le società occidentali soffrivano della mancanza di comunità eh, che è una condizione chiave perché questa sindrome da formazione di massa emerga in primissimo luogo l'isolamento, l'individualismo, l'isolamento. La seconda condizione è che la maggioranza delle persone ritiene o ritenga la propria vita senza senso e senza scopo Lui ha analizzato dei dati e ha visto che circa il 50% dei lavoratori considera il proprio lavoro privo di significato frustrante e mortificante e quindi anche molto grave. La terza condizione è eh, l'ansia fluttuante, lui la definisce così, quindi questo malcontento, questa negatività, questa depressività eh, globale che accompagna tutte le nostre giornate, questa stanchezza già del primo mattino, eccetera, eh, Che non, ha una, non è un'ansia che ha una causa apparente, non è rappresentata da una minaccia specifica, reale, è semplicemente un atteggiamento depressogeno generalizzato, eh, tipico delle società del benessere. La quarta condizione è la frustrazione e l'aggressività l'aggressività è in grandissimo aumento lo si vede quando si guida al volante è raro riuscire a passare in columi da un incrocio. Ecco, questa condizione di aggressività segue le tre precedenti, è un un collaterale, è un collante delle tre precedenti e anche in questo caso eh, non ha una causa riconoscibile, non c'è un evento che fa scatenare questa aggressività, ehm, quindi lui dice che quando una parte abbastanza grande della società soddisfa queste quattro condizioni è matura per l'ipnosi, quindi per questa formazione della massa, Eh, A questo cosa serve? Un pretesto. Mm? Eh, Serve eh, semplicemente una storia, tra virgolette, la pandemia, diciamo, eh, in cui la fonte o la causa dell'ansia, di questo atteggiamento negativo, venga identificata, portata alla luce, eh, come veritiera, fornendo contemporaneamente una strategia di soluzione, una soluzione, il vaccino, mm? Per, eh, per neutralizzarla. Eh, grazie a questa storia, a questa giustificazione a questa narrazione che è quella che stiamo assistendo quotidianamente eh, le persone si sentono finalmente dotate dei mezzi per controllare la propria negatività, la propria paura la propria ansia, la propria demotivazione eccetera Eh, sentono quindi di avere di nuovo un controllo ecco inoltre si sentono ricollegate con gli altri vedete l'antidoto All'isolamento, che era la prima condizione. Ecco, quindi, siccome tutti quanti identificano la stessa nemesi, diciamo, e trovano tutti quanti la soluzione che gli è fornita dalla Lily Gruber sulla televisione delle 8 sono tutti uniti, si sentono finalmente uniti in una lotta eroica contro la rappresentazione mentale di quella che era la loro ansia la loro paura, quindi avete visto il meccanismo e più grazie a questa solidarietà ritrovata, tu hai fatto la terza dose, io devo fare ancora la prima ma, come te, ma tu hai fatto l'AstraZeneca è due anni che il, il, la, la chiacchiera di tutti noi gira intorno a questa nuova solidarietà ritrovata eh, che dà alle nostre vite un significato e uno scopo ehm, alti, tra virgolette. Ecco, eh, e questo è il meccanismo sociale che spiega perché tanti credano alla narrazione dominante e anche perché c'è la, la narrazione dominante, eh? Eh, ecco, e, e soprattutto la narrazione e la strategia prescritta, eh? il farmaco, il medicamento prescritto, quindi in questo caso il, il vaccino. Ecco, ehm... Quindi questo è un elemento veramente importante, se voi osservate le dinamiche sociali intorno a voi eh, avvertite proprio realmente questo processo di formazione della massa che passa dalla condizione di isolamento sociale e di paura allo stato opposto, opposto di massima connessione che okay, è il legame di una, di una folla ecco, eh, questo eh, porta ad una vera e propria intossicazione mentale ad una sorta di, stupidi, di stupidimento collettivo eh, che è la vera ragione per cui eh, ci si attacca alla narrazione mm? si trova una zona di comfort nella narrazione si trovano risposte ecco, ed ecco perché la gente è disposta a seguire la narrazione anche se eh, la gente perde tutto ciò che è importante dalla salute mentale, fisica eh, bambini isolati che vanno in depressione le le case, non possiamo più uscire di casa perdiamo i mezzi di sussistenza perché perdiamo il lavoro perdiamo il benessere materiale perdiamo le prospettive di lavoro futuro perché ci hanno tolto il lavoro ci hanno tolto lo stipendio niente di tutto ciò ha più importanza quando si è sotto l'incantesimo ipnotico della formazione di massa. Si accetta di perdere il lavoro, si accetta che i sindacati non abbiano fatto un fissé, non hanno detto niente, andava bene così. Vi rendete conto? Ecco, Quindi il vero aspetto problematico di questo fenomeno psicologico è, eh, è proprio la a sorta di autodistruttività attraverso questa focalizzazione miope sulla risoluzione del problema in modo veramente spicciolo perché mi hanno detto che, che così si risolve e quindi io non vedo più, sono azzerata nella visione di tutte le conseguenze della contromisura alla, al, al raffreddore. Ecco, um... Allora, un esempio chiave di questo meccanismo di formazione della massa, e torniamo al mio eh, brano passaggio iniziale, è proprio, fu proprio il regime nazista. Ecco. Ehm... Allora, eh, noi tipicamente pensiamo alle dittature mh, che vengono imposte con i stivaloni neri no, dall'uso della forza brutta, della paura, popoli schiacciati eccetera, eh, non è mh, così perché il regime nazista come pure eh, la leadership in Europa, nel mondo che abbiamo di fronte in questo momento, in Italia particolarmente, ehm, salgono al potere eh, i totalitarismi grazie proprio a questo profondo fenomeno psicologico di formazione della massa che dà volontariamente, seppur inconsapevolmente, il consenso ai totalitarismi. Vi faccio rientrare anche in questo meccanismo il furore vaccinista di medici arroganti che si permettono di non curare i non vaccinati in ospedale, dopo che magari per 50 anni hanno pagato l'obolo del Servizio Sanitario Nazionale, quindi hanno il sacrosanto diritto pratico, proprio perché hanno pagato le tasse, oltre che etico e morale, eh, di essere accolti in ospedale. Ci sono dei medici, come abbiamo ben sentito, Pregliasco, facciamo tutti i nomi, perché è ora di, di sputarli fuori questi nomi che si vergognino questi, questi pseudoprofessionisti, arrivisti in carriera. Ecco, siamo dentro il furore vaccinista, quindi è un fenomeno anche questo che va dentro nella formazione di massa. E chissà quanta gente ha detto, sì, è giusto, è giusto che i no, Novax eh, si arrangino peggio per loro. Allora, arriviamo qui a una differenza chiave tra dittatura e eh, totalitarismo. Allora, la dittatura. Eh, hanno due cause diverse la dittatura mh, pare che secondo, secondo lui, insomma questo professore il eh, dittatore eh, diventa meno aggressivo una volta che i dissidenti l'opposizione vengono messi a tacere, quindi una volta che ha preso il potere ha concluso il suo percorso, il suo obiettivo di potere, non ha più bisogno di essere schiacciante, no? quindi può ricorrere ad altri mezzi per mantenere il controllo nello stato totalitario Invece pare che sia l'esatto contrario Ehm, e qui dobbiamo capire bene. Una volta che l'opposizione è messa a tacere, quello è il momento in cui lo Stato totalitario commette le sue più grandi e crudeli atrocità. Quindi, eh, un esempio tra tutti è il piano di purificazione di Stalin negli anni 30, che ha portato alla morte di circa 80 milioni di persone in un solo decennio, ehm, e che era anche lo stesso periodo, gli anni 30, in cui il regime nazista iniziò la, la pulizia eh, che portò all'olocausto e quindi due fenomeni paralleli. Eh, entrambi questi due fenomeni sono avvenuti dopo che l'opposizione era stata già messa a tacere e annientata. Quindi vedete che queste due mh, formule di governo eh, totalitario sono la, la, la seconda e ancora più eh, pericolosa. Quindi noi adesso siamo in un momento dove l'opposizione alla follia pandemica e alle restrizioni viene messa a tacere con metodi moderni non è più come una volta ma ci possiamo arrivare tranquillamente perché come dicevo all'inizio lo scenario cambia ma l'uomo è sempre lo stesso Eh, quindi se noi vogliamo che eh, non soccombere al totalitarismo globale che può essere segnatamente anche quello cinese eccetera noi dobbiamo continuare a manifestare il nostro dissenso perché quello sarà il il momento in cui eh, inizieranno le vere, la vera epurazione, la vera atrocità. Quindi ecco, i totalitarismi non smettono, non la smettono di commettere atrocità una volta che l'opposizione viene sconfitta. Semplicemente trovano degli altri capri espiatori, questo è anche molto importante come meccanismo sociale. Eh, Stalin passava da un capro espiatorio all'altro, eh, continuava a trovare nuovi gruppi eversivi da incolpare, li faceva sterminare, li faceva mandare in Siberia, alla fine arrivò a uccidere la metà dei membri del suo proprio partito comunista, eh, anche se non avevano fatto nulla di male, magari erano anche fedeli, insomma. Ecco, quindi... Mh... Bisogna stare molto attenti, Eh, c'è anche un altro eh, strano fenomeno che si eh, verifica. Allora, le persone eh, spesso, eh, quindi il popolo, la gente, finisce per concordare. eh, con i loro eh, totalitari, con i loro governanti totalitari, eh, 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 che meritano di essere private della libertà, cioè si entra in un meccanismo autolesionistico per cui riteniamo giusto, vedete, prigliasco. alcuni avranno detto che era giusto privare i Novax di cure mediche eh, al Galeazzi. Mm, quindi eh, quindi eh, eh, to- diventa eh, giusto essere privati della libertà, quindi si merita di morire, vanno volentieri verso la propria morte perché questo è giusto diventa un meccanismo di questo genere. Ehm, quindi ehm, molti dei membri del partito di Stalin gli erano fedeli e continuavano a essere ripurati e hanno mh, inconsciamente acconsentito ha a, a essere condannati a morte senza motivo apparente. Ecco, eh, quindi eh, questo meccanismo eh, di accettazione di qualsiasi narrazione dominante azzera qualunque pensiero critico, quindi ecco un altro fatto molto importante se ho ancora mezzo minuto, la formazione della massa cancella l'individualità, il gruppo diventa importante proprio per quel fenomeno di solidarietà collettiva l'individuo diventa irrilevante quindi sentirsi dire che si debba morire per la causa, per il miglioramento della società diventa accettabile, diventa piacevole mm? vedete che meccanismo eh, autodistruttivo quindi eh, applicato ad oggi questo meccanismo sociale eh, insomma, fa un po' drizzare le antenne. Perlomeno, a drizzare le antenne eh, non perdiamo nulla andare dietro invece a questo meccanismo di formazione della massa beceramente per paura del covid forse eh, comporterà degli altissimi eh, rischi Mm. ecco, eh, l'ultima cosa che è molto interessante facciamo due due percentuali allora Desnè dice che il 30% delle persone in una società totalitaria è effettivamente sotto l'incantesimo ipnotico della formazione di massa un altro 40% quindi 30% sono stacciati un altro 40% semplicemente, eh, pavidamente, segue il programma, anche se non è convinto per non essere ostracizzato, perché è più comodo, perché eh, va bene così, eh, non vogliono andare contro la corrente prevalente perché è faticoso. Un restante 30% non è ipnotizzato per niente e vuole anzi svegliare eh, gli altri, ecco. È molto interessante perché il, la percentuale chiave, quella centrale, del 40% che eh, è inerte diciamo così, e va a rappresentare un gruppo che può fare la differenza. Francesca, perché... eh,
1: scusami ma abbiamo sforato i due minuti. Eh, devo terminato. Devo chiudere.
14: Ecco, ecco eh, niente, semplicemente eh, ma direi che ho anche finito, avrei ribadito questo, questo concetto, ma... Mi tolgono saluto i tecnici.
1: Mi tolgono un saluto i tecnici. Se non chiudo, Eh,
14: continuiamo a parlare a voce alta. Eh, Va bene. Ciao a tutti, Grazie eh...
1: grazie a te. Buona giornata,
14: buona settimana,
0: avete ascoltato Largo ai bambini.
1: Benissimo, grazie a Federico, incombe l'area di servizio con Marco Castelli e grazie a tutti per aver scelto Radio Libertà, ciao.
0: Avete ascoltato il punto politico.